0: Bienvenue tout le monde à notre vidéo Randia, peut-être le dernier de l'année à l'extérieur. On est en plein été des Indiens, comme vous le voyez, été Indien. Euh, c'est étrange qu'on appelle ça été Indien quand on fait référence au Québec, parce que les Indiens, c'est des habitants de l'Inde. Hein? Les autres, on les appelle les Amérindiens ou Amérindiens ou euh, je sais pas, les Autochtones. Mais les Autochtones, ils vivent en Autochtonie, puis nous autres, on est au Canada. Non, mais ça, les autres touch,
1: -tones.
0: Des auto -touch -tones avec les cellulaires, ouais, c'est ça. Alors oui, on est au vidéo rondir numéro 38 de la semaine du 27 septembre. Vous vous souvenez, -vous, samedi, le 27, il faisait beau, il faisait chaud. On se passait en plein milieu de l'été. C'est formidable. Oui, vous avez vu au début, j'ai plusieurs invités. et... On a l'absence de l'extraterrestre notre ami Jean-François Poulain qui n'est pas avec nous ce soir pour des raisons euh, rendez-vous familiales. C'est un must qu'il soit avec euh, ses amis, ces gens-là. Alors, euh, il s'excuse de ne pas être ici ce soir. Je trouve ça dommage, Jean-François, qui peut-être nous écoute euh, de là où il est, parce que c'est ce soir qu'on reçoit euh, Victor. Roger Rivière, qui connaît bien le dossier des extraterrestres à l'époque de Washington, de Eisenhower. Comment il s'appelait l'extraterrestre qui avait visité?
1: Valiantor. Valiantor. Ah, ok, parfait. Valiantor.
0: Mais le vaisseau? Il
1: s'appelait Victor One. Et
0: là, ce soir, on a Victor 2, non? <rire> ah, ben, t'étais-tu vivant dans les années 50, 52? Non. Non, hein? ah, Alors donc, c'est toi, le Victor 2. L'autre était là avant toi. Ça a l'air à ça. Ben oui. Ça mais... va être
1: peut-être mon frère. Oh,
0: ouais. 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 Peut-être. Mais ça, c'était le nom du vaisseau. Toi, ton nom de famille, c'est quoi? Zaro. Ouh. <rire> extraterrestre. Oh là. Lève-toi donc debout pour voir ça. Tu es d'un grand blond, toi là. Ben oui. <rire> hey, il est assez grand pour ça, hein. Alors, t'es blond, t'as les yeux bleus. Ben oui. Ben oui. tu hey, t'es un grand blond. Aspirions-nous, euh.
1: Aspirions-nous, ah, 13
0: Comment? À notre aise. À notre aise, absolument. Et euh, c'est toi qui accompagne une belle jeune fille qui vient nous parler, elle, de quelque chose d'important. C'est la nature. Tu es d'accord? Bon.
2: Absolument. La sauvegarde de la nature. Ah, oui. C'est quoi ton nom? Priscilla. Priscilla. Matt.
0: Ah, pfiou, là, ça fait plus terrestre. là. <rire> <rire> c'est la terrestre avec l'extraterrestre. <rire> c'est ça. Bien, ouais. ben, je reviens à vous un peu plus tard dans l'entrevue parce qu'on a un invité de renom, de renom international. Il s'appelle le docteur Luc Baudin. Vous avez peut-être entendu parler Pono déjà. Ça vous dit quelque chose Oui. Ah, bravo. Alors, Monsieur a écrit un livre sur le hein? Bonsoir, Docteur Luc Baudin. Bienvenue à l'ésotérisme expérimental.
3: Merci, Monsieur Glenn. Je suis très heureux d'être avec là, avec tous ces spectateurs, téléspectateurs. Je suis vraiment très heureux d'être, de partager euh, cette soirée avec ah, vous. Un euh, hum.
0: honneur pour nous. Et vous savez que on est en direct là présentement. Hum, tout à fait. Et ça veut dire que tout ce qui est dit est dit. Hum, bien sûr. On peut pas s'en soulever,
3: <rire> on se comprend. Et vous êtes aussi. C'est très bien d'ailleurs. C'est un, un bon challenge et je trouve que c'est une preuve d'honnêteté aussi. Oui, hum. c'est vrai.
0: Hein? Hum, Au lieu de faire euh, bien, puis qu'après on enlève des phrases, hum. puis des fois on les sort du contexte, on ne sait plus. Ouais,
3: on s'y retrouve plus, non, non Puis, voilà, on, puis on sent mieux les les esprits, on sent mieux le. Hum. Il y a plus de travail avec le cœur également. Oui, hum. ça.
0: Hum. Euh, vous êtes. Prêt à nous consacrer presque une heure. On commence, là, puis on continue jusqu'à 9h30.
3: Pas de problème. Bravo. Pas de pro... non. Ah, ben,
0: bravo. Parce que vous êtes de passage au Québec pour une tournée de conférences d'ateliers.
3: Oui, ateliers, conférences, stages, voilà. Donc, euh... C'est vrai que j'adore toujours venir euh, au Québec et c'est quelque chose qui j'aime bien partager. J'aime bien le, le contact avec tout... toutes les personnes qui sont ici. C'est un contact beaucoup plus naturel, beaucoup plus, beaucoup plus simple. Mais
0: vous êtes déjà un grand voyageur. Vous avez visité presque toute la planète hein, ouais. un peu partout.
3: C'est vrai, j'adore voyager. C'était mon challenge juste à la fin de mes études de médecine. Je suis parti avec le sac à dos sur le dos pendant plus d'un an. Donc, donc, et puis après tous les ans, je voyage toujours à droite, à gauche, et je continue. C'est quelque chose que j'adore et rencontrer justement les autres, les autres peuples, les autres, les autres euh, coutumes et autres façons de faire la médecine. Oui aussi les autres façons de faire la médecine mais avant avant même tout ça ce que ce que j'ai beaucoup appris justement avec mon tour du monde c'est qu'en fait compte tout le monde aspire à la même chose tout le monde aspire en fin de compte à avoir la paix tout le monde aspire à avoir euh, un toit sur la tête avoir de quoi manger et puis de vivre en harmonie avec sa famille et c'est donc tout ce qui est euh, qui va provoquer la je dirais, entre les individus et entre les peuples, euh, bah, c'est purement, euh, purement intellectuel, c'est purement artificiel et c'est tout, ce tout ce qui tente de nous diviser aujourd'hui, alors que les aspirations de chaque individu est vraiment l'unité, en fait.
0: Êtes-vous confiant quant à l'avenir proche de ce qui se passe avec les tensions internationales
3: vous parlez du très très proche là, du très très proche. C'est ah, là...
0: vous qui le dites là. Moi <rire> je disais proche, mais vous vous considérez que c'est plus ben, proche qu'on peut si penser. Voulez, pour moi,
3: il y a deux. À ce moment, si vous voyez ce que je vois, c'est que euh, il y a deux 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 tendances euh, qui sont qui jouent qui arrivent euh, en même temps. C'est que depuis plusieurs années, le niveau vibratoire de la Terre augmente. Donc euh, les niveaux vibratoires augmentant, c'est qu'on va vers une humidité qui va être de plus en plus consciente. Et il y a justement un des, un des éléments euh, qu'on retrouve qui est rémanent, c'est que le premier exemple, c'est que la plupart des personnes aujourd'hui n'ont pas non plus l'impression d'être euh, français, canadien, etc. On a plus l'impression d'appartenir à la Terre dans sa globalité. Donc euh, ça, c'est déjà le premier, un, un, des premiers, un des premiers symptômes de ça. Donc on va vers de plus en plus de conscience.
0: Mais il y en a qui sont, je dirais, retardataires. Hein. Pour eux, là, c'est encore eux le centre du monde, leurs croyances leur vérité puis il faut qu'ils l'impose aux autres puis... oui
3: mais on se retrouve justement avec l'autre tendance qui est qui est diamétralement opposée qui va qui va au contraire mettre les personnes dans la peur dans l'angoisse dans la dans la crainte de la guerre dans la crainte du chômage dans la crainte de de de, de la crise etc de
0: la maladie aussi Ebola là présentement
3: le voilà ouais. ben, qui est à la fois quelque chose qui bon on peut on peut en parler longtemps mais c'est toujours c'est un peu comme la chenina en son temps c'est que euh, c'est que c'est vrai que c'est une maladie importante et comme de par hasard on nous sort du chapeau en même temps, le, le, les traitements qui pourraient être à la fois naturels et qui à la fois bon. Mais si vous voulez, c'est on a de, deux tendances. On a la tendance euh, vers l'évolution de, 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 de l'humanité qui est très positive, et puis de l'autre côté, il y a, ça tire, on nous tire vers le bas avec avec la peur, avec tout ça. Donc en fait, les, là, il y a un grand malaise dans, dans l'ensemble de la population parce que et, ils sont perdus entre les deux. Ils, ils ne savent plus qui croire et, euh, et donc ça fait que, que que les gens souffrent en fait. Et il faut vraiment les aider à y voir clair en fait.
0: J'ai mis sur l'écran derrière nous euh, votre livre qui est assez spectaculaire pour un docteur, un médecin. Là, vous êtes vraiment de, de l'ordre reconnu des médecins. Le titre, c'est « Projet Humana ». Et puis, le sous-titre, c'est « L'impossible
3: histoire de l'humanité ». Oui. Vous savez, on peut être médecin et avoir aussi une vie privée, je dirais quelque part. On peut Oui, oui, oui.
0: ésotérique, vous savez, ésotérique <rire> ça veut dire de l'intérieur,
3: hein, au lieu de. Mais l'ésotérisme aussi, c'est toute l'histoire cachée, c'est toutes les sciences cachées, hein, donc euh, non.
0: ça c'est l'occultisme. Oui, l'ésotérisme, qui veut dire l'intérieur, exo qui mmh. serait extérieur. Okay, oui. Ça peut être caché, mais c'est là. Mmh.
3: Mais vous avez aussi, aujourd'hui, c'est est pour ça que l'époque est formidable, c'est que tout ce qui était caché, tout ce qui faisait partie des sociétés initiatiques autrefois, des sociétés secrètes après, elles sont maintenant sont maintenant à la portée de tous. On les retrouve dans les livres, on les retrouve dans les documents, on les retrouve partout. C'est à la portée de tout le monde, c'est vraiment quelque chose de général. Et moi, j'ai toujours été euh, passionné par tout ce qui était euh, histoire mystérieuse, mystérieuse dans l'humanité, et j'ai repris un petit peu à mon compte euh, l'histoire de, de Cocteau qui disait, euh, tout, plus j'étudie l'histoire et plus je m'aperçois qu'il est fausse. Et plus j'étudie les mythes, et plus je m'aperçois qu'ils sont vrais.
0: Oh, monsieur. Oui, hein. c'est bien dit, hein, Cocteau. Et, oui. Cocteau,
3: et voilà. Et, et en plus, euh, à l'époque, moi, je me rappelle, euh, j'avais été visité, j'avais fait, lors de mon voyage, j'avais fait un voyage en, 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 en Union soviétique. À l'époque, c'était l'Union soviétique. Et en Union soviétique, ils euh, distribuaient souvent des, des livres dits de propagande et dont un livre de propagande qui était un livre d'histoire, de l'histoire vu du côté soviétique. Alors bon, je l'ai pris, c'était écrit en français, c'était un livre donné aux touristes, et euh, donc... De propagande, il fallait bien. Hein. Bien sûr, mais quand je l'ai lu, eh bien en fin de compte, je me suis aperçu que je me suis... Le livre était bien sûr de propagande, mais je me suis aperçu que l'histoire qu'on nous donnait aussi, était aussi un livre de propagande. Et donc... Et oui, parce que là, je me suis dit, bah, leur histoire, elle, elle tient aussi bien la route que celle qu'on a à la nôtre. Et donc, je pense que les deux tirent de, de chaque côté et qu'en fin de compte, l'histoire, elle est... Elle est quelque part au milieu. Dans l'histoire, je veux dire, dans l'histoire de France, par exemple, il y a plein de, de mystères. Il y avait, euh, par exemple, l'arrêt des Arabes à Poitiers euh, par Jacques Martel. Oui. Ben oui, il était arrêté. Sauf qu'il a arrêté une fois. Sauf que les cinq autres fois, les, les, les Arabes ont pillé la ville, ont tout détruit. Ça, on l'oublie. Et pourquoi ils ont été arrêtés? C'est parce que tout simplement, ils étaient en, en bout de phase. Ils étaient en bout de ligne. Ils pouvaient plus, ils avaient plus de ravitaillement. Ils ont plus, ils pouvaient plus être les plus loin. Mais Jacques Martel les a arrêtés une fois. Mais toutes les autres fois où Jacques Martel, ils ont, où les Français ont perdu, ils on raconte pas. Donc. Oui. Donc, toute l'histoire est comme ça. Donc, on, on l'a arrangé un petit peu. On nous peu. dit que
0: Jeanne d'Arc n'a pas été brûlée sur le bûcher, que Jeanne d'Arc a été subtilisée par une gueule qui était qui criait, mais la foule criait encore plus fort pour pas qu'on se rende compte que c'était pas elle. Elle avait un sac sur la tête, attaché, ah. les mains attachées dans le dos. On l'a brûlée. On est sûr que Jeanne d'Arc a été brûlée sur le bûcher, alors que, il y a une autre histoire, ésotérique celle-là, qui nous ramène Jeanne d'Arc ailleurs, même en Angleterre
3: bon oui, puis on raconte aussi il y avait une belle histoire aussi comme quoi Jeanne d'Arc était aurait été une histoire montée de propagande. Je veux dire que c'était une, euh, ça aurait été une, entre guillemets une bâtarde d'un 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 grand d'un grand noble français. Donc elle aurait été élevée en dans le dans le dans l'Alsace en Lorraine plutôt à l'époque, mais euh, elle était très au courant de tout ce qui se passait au niveau de la cour. C'est
0: pour ça qu'elle aurait reconnu le roi qui s'était changé de place pour la... ouais,
3: ouais. Donc c'était il y en a aussi bon, vous savez c'est comme au Saint-Louis qui serait pas mort euh, qui serait pas mort à, à, à Tunis mais qui serait qui aurait trouvé euh, une belle tunisienne aurait parti vécu parti vivre avec lui avec elle je veux dire il y a plein d'histoires qui sont qui sont magnifiques d'ailleurs qui sont
0: peuvent être vrais finalement
3: vraies. moi j'adorais dans le dans la région où j'habite moi j'habite dans le région j'habitais parce que maintenant j'ai déménagé sur Paris mais j'avais le j'étais en plein pays Qatar en Qatar dans le dans le sud de la France c'est un c'était une religion qui s'était développée
0: on en a beaucoup parlé ici ah. puis beaucoup d'invités sont venus Reynaud
3: et hein, puis Montfégur. Et les cathares, c'était des purs, c'était des, des gens extraordinaires. Plus catholiques que le pape. Plus catholiques que le pape, plus, plus dans le démunisme de toute façon. Et, et en fait, tout ça, ça on avait aussi toute l'histoire de, de Marie-Madeleine qui, qui était arrivée, parce que Marie-Madeleine, c'était toute la légende, Marie-Madeleine qui, qui devait prendre la succession de Jésus à la suite de, de, de son décès.
0: Sainte Marie de la mer. Oui, mais. À la Calide, elle, hein, quelque part, elle, ouais.
3: Est arrivée avec euh, sa fille Sarah. <rire> sa fille Sarah qui, qui était née en Égypte et qui est Sarah l'Égyptienne. Donc c'était Sarah la Noire. Et donc ça a été donné la naissance avec euh, toutes les, les vierges noires qu'il y avait dans toute l'Europe. Et donc c'est après ça, la vie. Alors, donc il y, y a toute chose. Pourquoi elle est arrivée là C'est parce qu'en fin de compte, il y avait une grande, grande communauté juive à l'époque. Et on avait les, les rois, les rois de Narbonne étaient souvent les rappelés les rois juifs de Narbonne. C'était une grande communauté, donc elle savait qu'elle allait être entendue, écoutée et protégée quelque part là-bas. Et donc, elle a donné un grand enseignement. Et pour ma part, je pense que c'est son enseignement qui est à l'origine des cathares, oui. pour moi. Oui. Et euh,
0: nous allons encore plus loin ici au Québec avec l'histoire des enfants légitimes de Jésus-Marie Madeleine, qui était un couple de jumeaux qu'on retrouve dans toutes les autres traditions mythiques, où il y a toujours le, le, le double, et que finalement... De génération en génération, à l'époque de Saint-Vincent de Paul, qui a quitté l'Europe mystérieusement pendant quelques années, les historiens perdent sa trace. Il est traversé avec Samuel de Champlain et a laissé un, un enfant de sang très mêlé, qui est aussi un sang royal et de descendance. Et Ici, au Québec, on a une société secrète qui s'appelait l'Ordre du Très-Saint-Sacrement, dont la devise est, tenez-vous bien, nous avons le plus petit trésor et le plus grand secret que le monde ait jamais porté. Descendance. De, la, de de Jésus et dans la royauté dont le grand monarque devrait apparaître un jour. Et...
3: Oui, c'est ce qu'on raconte aussi avec Rennes-le-Château, parce que c'est l'abbé Bessonnière qui avait trouvé quelque chose dans, dans, son, dans le pilier de son, de son église, dans le pilier de l'hôtel de son église, et, et on pense que c'était des parchemins, et on pense justement que c'était des parchemins qui prouvaient ce que vous êtes en train de dire, la, la, la descendance des, des rois mérovingiens, et donc et qui l'a monnayé à prix d'or Paris, donc c'était à l'église Saint-Sulpice parce que l'église Saint-Sulpice c'était le siège de la société secrète à l'époque. <rire> on est tous
0: à la même école, l'école ésotérique qui est devenue finalement un lieu où l'information sort. Oui,
3: l'information sort. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on a tout à portée de main. Et donc, vous savez, c'est tout, tout l'autre côté. Moi, j'étais passionné par la... Je suis toujours passionné par la médecine, mais je suis passionné par tout ça. Donc, j'ai une double vie, quelque part, qui, oui, oui. qui sont... Euh, mais quelque part, aussi, ça se rejoint. Il y a des fois, ça se rejoint. Il y a des Parce choses...
0: Que qui me permettrais de dire que vous avez même une triple vie. C'est-à-dire que vous êtes médecin de l'ordre des médecins, tout va bien. Et vous êtes très intéressé par les médecines que nous, on appelle traditionnelles. Alors, les autres, ils disent la médecine traditionnelle. Nous, on l'appelle la médecine universitaire hein, qui travaille pour les pharmaceutiques.
3: Oui, moi, je parle de médecine conventionnelle et de médecine médecine naturelle. Mais bon, après ça, c'est une question de terminologie, ouais, ouais, hein, de toute ça, façon. Ouais. Oui, c'est vrai que moi, j'ai moi j'ai toujours été passionné par le... Si vous voulez, j'ai un grand respect pour la médecine conventionnelle parce que je, je l'ai pratiqué pendant pendant 25 ans. J'ai assumé, j'étais médecin de famille, j'ai assuré mes gardes, j'ai assuré tout ça. J'ai un grand respect et c'est souvent ce que je dis. Il faut vraiment, faut être faut toujours rester posé un petit peu le, le pour et le contre. C'est-à-dire, je dis souvent, si tout de suite j'ai un infarctus, je serais très, très content si vous appeliez le, les urbains urgence médicale pour venir me chercher. Donc, il faut comprendre que euh, y a des, la médecine a des, des, grands, des grands talents. Le problème qu'elle a… appelle souvent la médecine
0: de guerre aussi. Hein. Tu un accident d'automobile où tu t'es fait frapper, par, euh, où tu étais euh, dans un colis piégé, tu éclaté en morceaux, ça te prend une médecine de guerre pour te rapiaisser, puis ceux-là, ils sont très efficaces. Elles
3: sont très efficaces, même en médecine, dans les, dans les maladies graves, etc. Moi, j'ai travaillé, j'ai eu j'ai passé un diplôme de cancérologie clinique, donc j'ai travaillé pas mal à juif qui est un grand hôpital de cancérologie qui est mondialement connu. Et donc, ces personnes sont capables à la fois d'enlever la tumeur et de réparer la personne en même temps. Donc, c'est vraiment, il y a des, 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 des progrès qui sont énormes aussi au niveau médical, mais c'est aussi, c'est vrai que le problème, c'est qu'elle elle s'est tournée que, le chimique, que par la chimie, donc on comprend aussi pourquoi. Et la deuxième chose, c'est que elle, elle ne laisse pas la place aux autres. Et ça, c'est ça qui est très très dommage parce que euh, on sait qu'il y a des, par exemple, même en cancérologie, par exemple dans les cancers avancés, on sait qu'il y a des protocoles qui sont très intéressants à prescrire aux patients, qui sont très simples et qui ne rentrent pas dans les protocoles standards. Ils ne sont pas, ils sont guère utilisés, alors qu'ils pourraient rendre euh, faire des régressions dans certains cas de, de, de maladies de, de maladies avancées et rendre à ce moment-là les des patients de nouveau euh, dans un stade euh, atteignable par la chirurgie ou par la, la chimiothérapie ou par la radiothérapie.
0: Je vais essayer ici d'ajuster la caméra, euh, l'écran, parce qu'on a beaucoup de misère. Étant donné que l'image est très, très claire, mmh. il faut la rendre le plus sombre possible pour qu'on puisse voir le texte. Mmh. Bon, là, je l'ai rendu très sombre et on va retourner. La méthode Aura,
3: Hmm. à la méthode, à la méthode aura c'est c'est une des dernières que j'ai. Celle-là, c'est c'est quelque chose que j'ai, je peux pas dire mis au point parce que ce serait très prétentieux et c'est pas le cas. C'est enfin c'est pas le cas que je l'ai mis au point. C'est-à-dire c'est quelque chose. Vous savez, on, on on reçoit des intuitions, on a des intuitions, on voit, on observe et puis on se retrouve, on fait des recoupements et puis on trouve des choses euh, comme ça. Donc euh, cette méthode consiste, c'est la vacuité. En fait, c'est quand on a un souci, quand on a un problème, euh, eh bien simplement, il suffit de se concentrer sur son problème, sans rien demander, sans demander euh, je veux que ce problème s'en aille, sans demander non plus, sans juger ce problème, parce que le problème qu'on a, la douleur qu'on a, c'est généralement un symptôme qui nous indique que quelque chose ne va pas dans notre corps, mais quelque chose ne va pas non plus dans notre vie, parce que c'est à la fois à la fois un symbole, un travail sur le point, plan physique. Vous avez un problème de genou, ok, c'est peut-être parce que j'ai trop forcé, j'ai trop porté, etc. Mais c'est aussi quelque part que dans ma vie j'ai quelque chose où j'arrive pas à plier. Donc là, il faut arriver à comprendre le double message de, de de ça. Et une fois que le message il est passé, et bien même si après ça c'est comme quand on a une facture, on reçoit une facture, ok, on a reçu le message. Après ça, on est libre de la payer ou de pas la payer, ok. Et bien là, on a reçu le message que le genou il allait pas. Maintenant après ça, on, est, on, on peut faire quelque chose ou on ne peut pas. Mais la facture, on peut l'acheter. Et le symptôme, il peut partir parce qu'il a rempli son rôle. Donc là, à ce moment-là, quand on se concentre sur son problème, sur sa douleur, sur son mal-être, sur son angoisse, eh bien on, on la regarde, on l'observe, on l'analyse sans rien demander, sans la juger. Et à ce moment-là, c'est extraordinaire parce qu'on voit la chose qui, le symptôme qui a tendance à, à s'amenuiser, à disparaître. Et c'est vrai que la première fois que j'ai fait euh, j'ai fait un, une conférence c'était sur euh, sur le Canada. Et justement, la, la, les personnes... Moi, je faisais ça surtout un petit peu sur, la, sur disons, la bobologie pour commencer. C'est-à-dire les douleurs, les spasmes, les, les nausées, les petits troubles digestifs. Donc, je me contentais les mal-être, les petites angoisses. les petites, et Donc, je me concentrais de ça. Mais là, à ce moment-là, beaucoup de, de personnes ont été beaucoup au-delà. Au-delà de ce que je pensais. Donc, ils ont commencé à travailler même sur leurs tensions, sur leur diabète. Donc, il y en a vu, à ce moment-là, les, 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 les tensions, les diabètes qui s'amenuisaient. Alors, bien sûr, il n'est pas question d'arrêter le traitement et puis de, de, de faire aorat. Faut surtout pas faire ça. Mais par contre, on fait Aora en même temps que. Le temps. vous
0: l'appeler Aor, hein?
3: Aora. Aora, c'est que c'est aora qui veut dire lumière en hébreu et Ra c'est le dieu solaire, le dieu qui va qui gagne tous les jours sur les forces de l'obscurité.
0: que là, depuis euh, quelques jours, là, les, les journées vont rapetisser, 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 ah ouais, Le soleil euh, so, gagnera... sol invictus là. Ouais.
3: Mais il gagnera quand même tous les matins sur les forces de l'obscurité, ouais, ouais. même s'il si est plus court. Et là, ce qui est ce qui est rigolo, c'est qu'en plus Aora en maori. Donc en Nouvelle-Zélande, là, Aor ça veut dire lumière en hébreu, mais en Ma Aora en Maori veut dire terre de lumière. Ah, ouais. Et là, c'est quelque chose aussi d'assez extraordinaire parce qu'on se retrouve avec deux deux pays qui sont pratiquement euh, à l'opposé de la planète et qui ont qui ont euh, qui ont des des, des des mots ou des significations qui sont très proches.
0: Ah, oui, c'est ça. Le guide de la médecine globale et intégrale. Toutes les médecines qui vont changer notre
3: vie. Ça fait partie de. Il y a, je dirais, il y a trois livres que j'ai écrits qui sont sur l'énergie parce que moi c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, le magnétisme, les soins énergétiques, etc. D'ailleurs, j'ai ressorti tout dernièrement avec un journaliste, je me suis aperçu que j'avais un rêve d'enfant qui nous travaille toujours. J'avais oublié complètement, je l'avais mis, mais ce rêve d'enfant était toujours d'arriver à soigner les personnes simplement avec mes mains. Et là, je me suis aperçu, mais en fin de compte, c'est ce que, c'est ce que tu fais. Et là, ce premier livre, c'était un premier, c'est le guide de la médecine globale et intégrative qui explique comment il faut prendre la personne dans son intégralité, dans sa globalité au niveau des soins. Et puis là, je commence à expliquer comment et De quoi est constitué l'être humain au niveau énergétique Et puis, avec ses différents corps, comment ça fonctionne et comment arrivent les maladies sur le plan physique, énergétique et, et aussi de la conscience, parce que les trois plans se, se, se complètent. Il est arrivé après ça un deuxième livre qui s'appelle « Soigner avec l'énergie » où là, j'explique un petit peu tous les, tous les, toutes les techniques, tous les soins qu'il peut y avoir au niveau énergie c'est celui-ci, voilà. Et c'est, cela, j'explique un petit peu tous les soins en partant du chamanisme, en partant de la médecine traditionnelle, les soins par la couleur, les soins par la, par la musique. Donc, j'explique un petit peu tout, tout ce qui existe au niveau des soins énergétiques. Et puis, après ça, là, j'en ai sorti un il y a maintenant un an qui explique, lui, les techniques que je, que je pratique, que j'ai pratiquées parce que maintenant, j'exerce plus, mais ces techniques que j'ai, que j'ai pratiquées pendant euh, une plus de, plus de dix 10 ans, 10-15 ans dans mon cabinet et donc que je les ai décrits en détail. Et là, je les ai décrits, il y a des dessins, il y a des photos, il y a même un DVD qui explique en détail comment je fais ces techniques et, et pour ceux qui le veulent, mais là encore, le, il y a beaucoup de thérapeutes qui se contentent simplement de mon livre, mais autrement, pour ceux qui veulent, ben je, je fais des stages pour, pour, pour montrer un petit peu comment, comment apprendre les, les la pratique que je dirais.
0: Vendredi prochain, à Québec, vous êtes avec nous à l'Université Laval, au pavillon euh, Vachon, de 7h30 à 11h30, mais de 7h30 à 8h30, euh, 21h, ça va être votre tour, au début de la soirée, donc, et on va parler de ces aspects-là, mais il y a un aspect qui nous touche plus particulièrement, c'est le phénomène extraterrestre, et ça, vous en parlez dans votre tout premier, euh, celui qu'on a parlé au tout début, là, le projet Humana, et pour un docteur, là, pour un médecin, déjà, vous risquez gros de vous intéresser à des médecines traditionnelles, naturelles. Je
3: oui, savais, de toute façon, moi, je, ce qui est pour, pour moi le plus important dans ma vie, c'est de vivre dans mon intégrité. Donc, de vivre en adéquation avec mes pensées profondes. Donc, voilà. Donc, je... Après ça, euh, si vous voyez, j'ai jamais eu le moindre souci, moindre problème avec l'ordre des médecins pendant toutes les années où j'ai exercé. J'ai jamais eu de problème non plus avec mes patients. J'ai jamais eu de plainte, toutes choses comme ça. Donc, euh, je veux dire, euh, pas de souci. Bon, c'est vrai que maintenant ils commencent un petit peu plus à me poser des questions sur mes activités parce que c'est euh, au pono les soins énergétiques, ça rentre pas forcément dans le cadre. Mais, euh, mais j'ai jamais eu de, 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 de gros soucis. Et donc, le, là aussi, il les, les, y a des médecins qui écrivent des romans, qui écrivent des choses comme ça. Et donc là encore. Euh, voilà, le, le mien avait peut-être la particularité d'aller euh, dans la science-fiction, justement d'atteindre. Euh, mais je vais vous donner quand même un scoop. J'aimais bien les scoops, je pense.
0: <rire> Tous les journalistes aiment ça, hein, Tout le monde aimerait ça.
3: <rire> eh bien, je vais vous donner un scoop. C'est qu'en fait, il euh, y avait il y a quelques années, euh, j'avais euh, j'ai un ami qui fait des régressions dans les vies antérieures. Il fait des régressions dans les vies antérieures et, et puis il me disait, tu lu que bah, tu, viens, tu viens quand tu veux, je te fais ça, ok. Mais euh, moi, j'ai mis trois ans quand même à me décider à aller le faire parce que je ne le sentais pas, etc. Et puis, euh, au bout de trois ans, je me suis dit, ok, là, là j'ai le, le feeling, là, ok, j'y vais, euh, tu Et là, on est remonté dans, dans quelques vies. Je ne peux pas assurer que ce soit mes vies, mais je suis remonté dans des vies antérieures. Et il y en a une qui va vous plaire particulièrement, c'est parce que j'étais un extraterrestre. Voilà. Et donc là, j'étais un extraterrestre je me rappelle. Et quand je me rappelle, la première image que j'ai vue...
0: J'attends
3: ça d'un médecin, hein. Et <rire> j'étais dans une soucoupe volante. Et là, j'ouvre les yeux et j'étais dans une soucoupe volante et il y avait plein de pierres qui m'arrivaient dessus. Plein de. Et je ne je, je comprenais pas ce qui se passait. De
0: pierres ou de projectiles, non
3: Exactement, Au départ, je ne savais pas ce que c'était. Ah. Et donc, après ça, je me suis rendu compte que j'étais, que j'avais débarqué en plein dans les anneaux de Saturne. Ah. Voilà. Donc là, j'ai réussi à, à diriger mon vaisseau. Et puis après ça, ce qu'on m'a montré, c'est que j'arrivais sur la terre et que je pas le seul. Il y avait d'autres personnes qui venaient chacun dans leur vaisseau individuel. Et on allait dans les tribus euh, humaines pour enseigner la, la, la civilisation, l'agriculture, etc. C'est
0: d'ailleurs le début de votre Romain.
3: Voilà. C'est pour ça que c'était, c'était un petit peu la, la, le fil d'Ariane qui m'a. Après ça, bon, vous savez, ce genre de le roman aussi, on la, moi je travaille beaucoup avec l'inspiration, hein, comme, comme beaucoup de choses. Et puis il euh, bah, y a, y a tous les, tout ce que j'avais appris euh, dans, les, dans les choses, parce que là il y en a même une personne qui l'a très bien remarqué. Elle a, il y a plein de. Plein d'histoires que je raconte qui sont tout à fait exactes. Et il me disait, mais il faudrait marquer les références pour chaque chose. Non, je veux dire, c'est un roman. Je ne veux pas, pas l'alourdir dans ce genre de choses. Mais quand on parle de, de telle découverte dans telle grotte, etc., c'est des choses qui sont généralement tout à fait exactes.
0: Ça fait partie de l'histoire interdite.
3: Voilà. Et de toute façon, et en plus, le petit clin d'œil final, c'est que là, ça se termine dans une pyramide qui était dans l'Alaska, qui était une pyramide primaire, la première pyramide. Et vous savez ce qu'on a découvert tout dernièrement. Que je dont je parlais, on l'a découverte tout dernièrement sous la glace. Oui,
0: effectivement, euh, on la voit, d'ailleurs, vous savez qu'après notre entrevue qu'on fait ensemble, Gilles qui est à la caméra, on, il s'appelle Gilles Surprenant, mais c'est son vrai nom, hein. et ce qui est surprenant, c'est qu'il fait des compléments à notre euh, discours, les livres, on va voir toutes les références, mmh. etc., puis là, la pyramide qui est en Alaska, mais elle est immense, cette pyramide-là. Okay.
3: Quand, mais quand j'ai écrit le livre, elle n'existait pas, enfin, elle n'était pas, pas découverte, elle n'était pas découverte. Voilà, c'est des choses qui sont qui sont. Et puis après ça, moi j'aimais bien parler aussi un petit peu des nouvelles énergies aussi, les nouvelles énergies qui arrivent sur la terre, expliquer un petit peu ce qui se passe et le pourquoi et un petit peu aussi ouvrir, faire un petit clin d'œil pour montrer un petit peu ce qui peut se passer de l'autre côté. Et qu'en fait aujourd'hui c'est la réalité. Ça c'est quelque chose auquel je pense vraiment. C'est que comme je vous disais tout à l'heure, les, les énergies montent, mais plein de choses sont faites pour endormir les humains parce que par la par la télévision, par par tout un tas de 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 de, de, pensée, de des peurs des, des peurs de la guerre pour de tout ça sans parler des, même des produits qui sont qui sont souvent dans dans, dans l'eau parce qu'on même on voit le fluor on voit le chlore on voit on voit il y a des mercure. le mercure Et ben nous mais nous on est on est tranquille en France si. Mais on a des bons amalgames on a nous on a des bons amalgames il n'y a ouais. que 50 de mercure donc il y a pas de problème <rire> ouais. On les interdit pas. Nous, il y a des pays ils les interdisent parce qu'ils ont du mauvais mercure. Mais nous, on les interdit pas parce que c'est du bon mercure. Ouais. C'est
0: comme dans la religion autrefois. Hein. La science est devenue un peu comme une religion. Hein. C'est le dogme, le dogme ah, scientifique. Ce qui ah, est euh...
3: rigolo, c'est que vous avez, euh, vous avez des patients euh, qui vont voir leur médecin comme un prêtre, qui se ah, confie. Oui. Moi, j'avais de temps en temps des patients qui me disaient au revoir mon père. <rire> et, euh, pardon, au revoir docteur. <rire> c'est bon. Hein. Et puis, d'un autre côté, ouais. vous avez d'autres personnes qui s'en vont euh, en pèlerinage pour guérir. Donc, vous savez, le, la, la, la limite entre les deux n'est toujours pas est toujours pas nette hein, et toujours pas claire. Hein.
0: Bon, hum. Vendredi, quand vous venez à la conférence à euh, Québec, ah. à l'Université Laval, le thème de la soirée pour nous s'appelle l'amour du sacré. Mmh. Mmh. Oui. Et oui. le sacré, oui. c'est sacré. Ça crée quelque chose. Et l'amour du sacré, euh, la nature c'est sacré, l'être est sacré, on dit la vie est sacrée. Et finalement, c'est le problème, c'est qu'on a, on a profané tout. On rentre dans le corps de l'être humain avec des seringues et puis on injecte des vaccins. On, est, on fait des choses qui sont abominables. On disait dans les textes sacrés, un jour vous verrez l'abomination dans les lieux saints, dans les lieux sacrés. Non,
3: non. Non, c'est vrai qu'il n'y a plus de limite il n'y a plus de limites. Je, je voyais par exemple pendant les laboratoires ils étaient capables de, de, de rendre les chats fluorescents ou alors de, trans, de donner des souris qui devenaient transparentes alors je dis toujours en plaisantant oui bien sûr mais enfin ce sera bien sûr les chats fluorescents ont plus de mal à attraper les souris transparentes mais mis à part ça, ça c'est vraiment, abomi <rire> <rire> vraiment abominable c'est vraiment abominable quand on voit ça et c'était rigolo parce que c'était deux, deux, deux trucs que j'avais vu dans mon journal avec pratiquement 15 jours d'intervalle les, les souris dit, mais c'est mais ils sont faut être complètement, je dirais, tordus pour faire des choses comme ça. Faut être malade, toi, -même pour faire des choses comme ça, parce que. Oui. Euh...
0: Ah oui, les, les chasses en poils, c'est encore plus transparent ouais, <rire> ou, ou fluorescent.
3: C'est pour ça, c'est que c'est vraiment, c'est vraiment inquiétant tout ça, c'est qu'on touche vraiment les profondeurs, hein, parce que même, même, la, les, les, on sait aussi les conséquences des des des, trans, des des transplantations, etc. Comment, comment aussi, mais mais aussi, il faut comprendre que et la
0: a, manipulation génétique.
3: Génétique également. Donc, si vous voulez, mais, euh, manipulation, et on travaille beaucoup maintenant par les épigénétiques, les travaux, parce qu'on a, on, on a pu... Les OGM rentrent pas, par exemple, rentrent plus tellement en Europe. Et en fait... Euh, comme les OGM étaient interdits, en France, les OGM étaient interdits, ben, ils ont trouvé une autre porte, c'est qu'ils font des transformations épigénétiques. C'est-à-dire? C'est-à-dire, que l'épigénétique, c'est très, très intéressant. Au demeurant. Pas,
0: pas le transgénétique, c'est autre chose. Le dire, trans, juste pour dire, le transgénétique, c'est de passer des qualités d'un, végétal, l'appliquer à un animal
3: ou l'animal, l'appliquer à un végétal. Non, non, Mais l'épigénétique? L'épigénétique, c'est quelque chose de très, très intéressant. Parce que, c'est que, ça veut dire que l'épigénétique, c'est que le, le, notre mode de vie notre mode de pensée, nos vécus, nos chocs, vont modifier nos gènes, mais pas changer nos gènes, vont faire que certains gènes vont s'ouvrir. Okay. Et, et Non, non, pas altérer, pas altérer. Ça va simplement changer l'expression des gènes. Ça va, si vous avez un mauvais mode de vie, vous allez ouvrir des gènes délétères qui vont vous conduire vers des maladies. Si vous changez de mode de vie, vous allez les fermer pour en ouvrir des positifs. Ça veut dire qu'on est aussi, on va pas être capable de les changer, mais on est capable de modifier l'expression des mauvais gènes pour améliorer les bons. On avait une expérience qui avait été faite en épigénétique sur les études géminale qu'on peut retrouver d'ailleurs euh, sur Internet et qui utilise, qui était portée sur une trentaine d'hommes qui étaient euh, suivis pour cancer du cancer de la prostate, pas du sein, cancer de la prostate. Et donc on avait fait une étude et c'était dans cette étude, euh, ils voulaient pas se faire opérer pour ne voulaient pas suivre les protocoles habituels pour une raison qui n'est pas décrite. Mais ces hommes ont accepté de faire partie d'un protocole et dans ce protocole consistait à changer d'alimentation. Ils avaient on leur donnait quelques nutriments de vitamines une chose comme ça, on leur demandait de faire une demi-heure de marche par jour, on leur demandait de faire une demi-heure de méditation par jour, on leur demandait de faire partie d'un groupe de paroles une fois par semaine. Eh bien, au bout de trois mois, on refaisait des biopsies pour refaire l'étude du génome, on s'est aperçu que certains gènes qui étaient cancéreux commençaient à se fermer, alors que des gènes qui étaient positifs commençaient à s'ouvrir. Ça veut dire qu'on est maître de nos gènes, on n'en est plus à subir. Et donc là, Évidemment, au niveau épigénétique, ça, c'est le côté positif, parce que d'un seul coup, vous avez un bon mode de vie, vous changez vos gènes de, de, de manière positive et tout le temps. Par contre, on peut aussi travailler à l'inverse. Si on a un mauvais mode de vie, si on tabale, le comme ça, on va ouvrir des gènes qui sont délétères. Et là aussi, au niveau épigénétique, c'est ce qu'ils font aussi au niveau des plantes, parce qu'on est capable d'irradier certaines plantes pour transformer, pour non pas transformer, pour ouvrir certains gènes qui sont pas forcément pas très Pertinent, évidemment, pour la santé humaine, comme vous l'avez compris. Voilà. Donc là, mais c'est un, là aussi, c'est quelque chose de nouveau. Et ça, ça détourne la loi européenne, si bien que ça leur permet de rentrer ce genre de produit-là au niveau européen, parce que l'Europe la, 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 la limite la survenue des OGM, et donc ça permet de détourner le problème.
0: Monsanto, là, plus, il n'y a plus sa place en Europe, là. si, il
3: si, a eh bien sa place en Europe, il est encore dans certains pays, et vous savez, rentre, on, on ferme la porte, il rentre par la fenêtre.
0: Ça, c'est quand on passe pas à travers le mur. Parce que dans, dans, dans les enseignements sacrés, justement, euh, des évangiles, je reviens à cette vieille notion, c'est que, justement, il disait « on ne passera pas ni par la porte ni par la fenêtre, mais à travers le mur ». Alors, ça ressemble à ça beaucoup, le maintenant. Je pense
3: que de toute façon, il faut, on a besoin d'expérimenter peut-être le, le fond pour commencer à comprendre qu'il faut passer à autre chose, je dirais. Donc c'est, pour moi, vous savez, je, je me rappelle toujours les, les paroles des aborigènes d'Australie. Ils disaient, regardez, on avait avec un commentateur qui disait, regardez, vous êtes, un, vous êtes des aborigènes, vous respectez la nature, et pourtant vous êtes en train de disparaître. Là, votre race est en train de disparaître. Regardez-nous, nous on est en train de détruire la planète, et pourtant. Eh bien, c'est nous qui commençons, on se développe, on, on, se, on fructifie. Et donc, les, les arborigènes, ils disent, mais tout va très bien. Si nous, on disparaît, c'est parce que qu'on a fini notre travail et puis c'est très bien. Mais si vous, vous devez connaître la destruction de votre planète pour enfin comprendre, eh bien, c'est très bien aussi. Sagesse, hein Sagesse, ah, là, sagesse, sagesse ouais. parce qu'en plus, je pense que dans un avenir très proche, on va avoir la puissance de la pensée, la puissance de l'intention est en train de grandir d'une manière très importante, la puissance de la pensée également. Et là, je le vois au niveau énergétique, ça, ça grandit pratiquement d'année en année. Et donc, la puissance de la pensée et tout ce qui va être fait, euh, tout ce qui va être défait aujourd'hui, pourra être refait, je pense, dans un temps ultérieur, simplement par la force de la pensée
0: assez rapidement, d'après ce que je peux voir. Mmh. Nous, on reçoit des invités toutes les semaines qui parlent votre langage. Vous êtes un médecin, mmh. formation universitaire, très compétent dans son domaine, puisque le collège vous a pas rejeté encore. Mmh. Là, vous n'êtes toujours pas passé à l'émission...
3: J'aime bien le « encore », mais... <rire>
0: <rire> oui, oui. oui, vous n'êtes pas passé à l'émission de Bob encore. Hein?
3: Non, je ne suis pas passé à pas M. Bob pas... Vous savez
0: de quoi je parle. Oui, oui. Tout à fait. Et oui. ça serait intéressant. Alors, Bob, Luc Baudin, il est français. Vous il est êtes... fr... ah, complètement. Mais comme sur Marc, il est pas souvent en France. Fait qu'il faut l'attraper quand il est de passage.
3: Il <rire> est et, et souvent à Paris, quand même, maintenant. Oh, oui, <rire> oui, bon, ben, oui, aussi, oui, 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 je sais bien. Je sais. Oh, il faudra aller lui donner un scoop aussi. Hum, avec plaisir. Avec plaisir. Oui. Avec plaisir. Parce que si vous voulez, c'est que, de toute façon, on a des, 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 des vous savez, c'est comme la notion d'épigénétique que je vous raconte. C'est quelque chose qui est très important de connaître. Vous vous rendez compte. Vous êtes, vous, on devient maître de nos gènes aussi. C'est pas, et là aussi, vous comprenez que tout ce qu'on peut prendre comme produit chimique, qu'on peut respirer volontairement ou involontairement, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ces produits-là peuvent aussi changer nos gènes, à notre insu. Donc là, ça, c'est beaucoup plus grave, parce que vrai, quand on voit des traînées chimiques dans le ciel, quand on voit des, des choses qui se, qui se font dans l'eau, quelque chose qui se font, bah on se dit, quelles sont les répercussions sur, les, sur nos gènes Et ces répercussions, seraient, ces, ces répercussions sont transmissibles dans les générations suivantes, évidemment. Donc là c'est mais là c'est à la fois merveilleux, merveilleusement bien, parce qu'on peut faire encore des merveilles, mais aussi on peut faire des choses absolument terribles. On va se retourner vers l'autre côté. Vous prendre un peu votre souffle. Je non, non, génial. mais surtout, surtout que là, il y a des, des sujets qui sont absolument merveilleux Dans sur, même sens, même voilà, aussi, puis sur, disait, sur ouais. les arbres. Là... Ça me fait. faisait penser d'ailleurs à, à une, une jeune femme aussi qui, qui se bagarrait pour sauver une forêt primaire qui se situait du côté du, du Kazakhstan, du... pas du Kazakhstan, du, du Kurdistan, pardon. Et c'est une forêt qui était extraordinaire, me t'es dit, parce que c'était une forêt qui était faite uniquement d'arbres fruitiers. Une forêt faite d'arbres fruitiers. Et ça, c'était en plus, d'après ses dires, c'était la, la, la forêt primaire qui était la source de tous les arbres fruitiers de notre planète, en particulier des pommiers, des cerisiers, etc.
0: Bon, vous êtes à peu près le paradis
3: terrestre, quoi. <rire> je ne sais pas, je l'ai pas visité, mais c'est quand même très, très impressionnant ce qu'elle nous a dit. raconté. Voilà. Pardon. À protéger je sa ne sais parade. pas, j'ai. Pas, elle m'a pas donné signe de vie, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est une forêt, une forêt de tels d'arbres fruitiers, c'est quand même déjà extraordinaire. Et, et elle me disait, par exemple, moi j'étais en Normandie, que tous les pommiers qui viennent de Normandie viennent de, de, de cette région-là, étaient importés
0: de ça. Cette... Mmh qu'on voit derrière nous, c'est le Mont-Saint-Hilaire, où vous êtes présentement. Euh, vous avez peut-être pas se, eu le temps se, de…
3: On se voit là, non?
0: Oui, oui, on est, on est <rire> juste ici, là, on est ah, ouais. de ce côté-là, ici. là.
3: D'accord, euh... je signe comme ça et je me vois, non?
0: Ben, regardez bien, avec euh, <rire> ça nous prend la très haute définition, là, la 4G. <rire> euh, autrefois, lors de la dernière glaciation, c'est ici, c'est la rivière Richelieu mmh, devant, oui, Mont-Saint-Hilaire, à l'automne, avec les, les arbres de couleur. Et au-dessus, euh, il y avait la, la glaciation de Wurm. Hein, un, deux, trois. Et lors des dernières glaciations, le sommet de la montagne mmh. n'était pas couvert de glace. Et en haut, on retrouve des plantes exotiques mmh. qu'on ne retrouve à peu près nulle part ici au Québec, en tout cas. Et le, le, le garde qui m'avait fait visiter, il me disait tout honoré, tout content. Il dit, vous savez, il dit, M. Glenn, ici, on trouve des, des végétaux qu'on trouve nulle part ailleurs. J'ai dit, oui, mais vous savez qu'ici, c'est l'endroit focal des passages d'ovnis. Autrefois, les Indiens appelaient ça Wigwam Alensis. Mm -hmm. Ça voulait dire le Wigwam. C'est tu sais, la maison Wigwam, là. Un tipi, un Wigwam. Bon. Alors, le Wigwam, la maison de ceux qui viennent du ciel. Mm -hmm. Et eux mangent des fruits qui viennent de d'autres planètes, puis à un moment donné, ils mangent, puis il y a des pépins. Et là, ça laisse, ça laisse des plantes originales
3: là-dessus. Là. <rire> chacun sa notion de l'histoire, là. <rire> mais, mais c'est vrai que ça me rappelle aussi le, le mont Bougarache qui n'est pas très loin de chez moi aussi. Oui, parce que bien. vous savez que le mont Bougarache aussi, ce qui est intéressant c'est que la, les parties, la partie la plus, la plus extérieure c'est la partie la plus ancienne parce qu'en oui. fin de compte les roches elles se sont soulevées et sont tombées à l'envers oui, oui. et donc la partie la plus ancienne les roches les plus anciennes sont les roches les plus, les plus à l'extérieur, oui. et les plus récentes sont plus en profondeur ah. voilà. voilà je pense que
0: en décembre 2012, ils attendaient la fin du monde, et hein. même le gouvernement est obligé de, de statuer sur ça ouais, pour empêcher enfin, que les…
3: Il y a des petites histoires qui courent autour, ça devrait vous intéresser aussi, oh, parce oh, que c'était… Non, non, mais, oui, mais ça c'est l'histoire toujours euh, officielle, parce qu'il y a eu un blackout complet aussi qui a été fait sur la Chez
0: vous où avez-vous connu Jimmy
3: Gueux j'ai lu pas mal de choses de lui. Oui. Ouais,
0: on le recevait ici régulièrement. Ah, ouais. oh, oui, c'est un grand, grand ami à nous là, quand tu es décédé. J'aimais décélé...
3: bien, bien oui. lire ses livres, etc. Beaucoup de... Il était auteur de science-fiction aussi. Ouais, mmh. ben, il se servait
0: de faits réels autour mmh. desquels il brodait pour faire un roman. Ouais, Mais bien. dit le fond de ça, c'est toujours basé sur des faits réels, des mmh. témoignages et tout. Ah, ouais. Écoutez-les. Oui. Puis, euh, j'attends votre réaction à ce qu'on va entendre dans quelques instants parce qu'on entendra. Je, je suis désolé parce
3: que je suis très bavard. Hein? Oui, C'est un... bon, est, est,
0: est, est. est gentil. Est-ce que j'ai montré que tu étais grand à la caméra ou avant qu'on soit en ondes? Non, non, à la
1: caméra.
0: À la caméra. Tout le monde a vu que notre grand blond est ici. Oui, tu es venu cette semaine, euh, lundi, me rencontrer en disant « Écoute, Richard Glenn, euh, mes parents suivent tes émissions depuis longtemps. Puis, il faut que tu parles d'un cas qui est très important. » de sauver la
1: planète. Exactement. Puis ça commence par sauver la forêt. Tous les lieux qui sont proches de nous font partie du grand ensemble qu'on appelle la terre. On peut pas laisser euh, une partie de forêt dans notre municipalité disparaître pour un projet immobilier. Ouais. C'est pour ça que j'ai été voir. Et de quelle ville par où tu On parle de la ville de Rennes.
0: En venant dans... de la Lorraine avec mes sabots, hein, c'est ça, hein? en venant de Lorraine. Mais la Lorraine dont on parle, c'est de l'autre côté. Bah, de... ben, très peu. J'ai des photos de ça. On va regarder ça. La Lorraine, après les, les titres des livres, oui, ça, on va en parler un peu plus tard. Alors, Gilles, si tu peux venir plus proche ici, un peu de l'écran, qu'on puisse bien voir. Bon. Oui. Mais le partage, ça va être plus stable. Puis après, je approche je approche, approche, tu peux glisser. Bon, voilà, voilà. Alors, vous voyez ici la ville de Montréal, le fleuve Saint-Laurent, ce qu'on appelle ici l'Île-Jésus. Autrefois, on appelait ça ici euh, Ville-Marie, l'Île-Jésus. Et la Lorraine, euh, Lorraine, pas la Lorraine, mais Lorraine est ici. Là, là. Mont-Saint-Hilaire, le bassin de Chambly, Mont-Saint-Hilaire, Hippolyte-la-Fontaine, puis on arrive ici à Lorraine. Oui, c'est ça, presque tout droit. Et ce qui se passe là-bas, ce dont on va parler maintenant, c'est la Lorraine. Vous voyez, à côté de Ville de Laval, de l'autre côté, de la rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies, le fleuve Saint-Laurent. L'Expo 67, dont vous aviez peut-être entendu parler, l'Expo 67 qui était juste ici, Terre des Je Hommes. Pas née, mais... ah, bon, <rire> <rire> en 67. Et là, on voit qu'il y a un terrain de golf en plein dans le milieu de la ville. Ce qui est très bon parce que finalement, c'est de la verdure, mais très peu parce que c'est des « green », comme on dit. Mais il euh, n'y a pas beaucoup d'arbres autant qu'ici. Et ici, c'est la rivière des Mille-Îles. On voit qu'ici, il y a un beau terrain, plein d'arbres.
2: La grande île, la plus grande de à côté.
1: Oui, 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 pour l'entrevue
2: maintenant. Oui, la grande
0: attends un peu. Priscilla, hein? Oui, bonjour. bonjour. Priscilla Match, je me souviens bien.
2: Exactement.
0: Très. Très terrestre, ok. Très terrestre, extraterrestre, mais
2: extra-terrestre. Extra,
0: oui. Alors là, on va parler de, justement, ce qui te préoccupe beaucoup, parce que c'est toi qui es à la tête, ou en tout cas, tu es une des porte-paroles de dans ça? Dans le
2: fond, là, c'est arrivé euh, tout simplement par hasard. Là. Je ne me, me suis pas auto porte-parole, mais je crois que l'énergie ou euh, ouais. tout ce que j'ai fait comme démarche fait en sorte que je suis comme devenue porte-parole, en fait. là. Ouais. Oui, donc... Euh, donc, pour sauver sauver le domaine mais en même temps il faut comprendre que c'est c'est un problème euh, comme qui disait tantôt c'est partout c'est sûr que moi c'est à côté de chez moi mais ouais. je m'intéresse à plein d'autres endroits puis c'est dans le fond c'est Partout, on devrait s'intéresser aux endroits qui sont proches de nous pour euh, parce que tout est intrinsèque, hein, en fin de compte. Donc, le domaine. Tu
0: demeures pas loin de là, là. Tu demeures pas loin de là. Absolument. À quelques deux coins de rue, je pense. Euh,
2: oui, pratiquement. Puis, euh, en fait, le domaine se trouve à être première des choses un lieu euh, humide avec des marécages et tout ça, mais c'est aussi un lieu patrimonial. Euh, Alors, attends. Oui. Euh,
0: si on peut suivre les, di ouais, les diapos là, je vais te montrer ici. Ah oui, j'aime ben, bien là sujet que j'adore. C'est
2: surtout toi
0: que je regarde. <rire> <rire> oui, OK. Alors, regarde, la flèche ici montre cet endroit qui est patrimonial, qui est très vert. Et tu parlais de l'île qui est ici. Tu avais quelque chose à dire sur l'île, là? Ben, c'est parce
2: que l'île, c'est déserte... C'est le plus grand titre de protection qu'on peut pas avoir au Québec, en fin de compte. Euh, donc, de préserver le Domain Guard, ça serait en continuité. Ouais. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le Domain Guard est... Euh, est un lieu, comme je vous disais, patrimonial. Au Québec, on a quand même un jeune patrimoine, étant donné qu'on est encore une, un endroit en construction, en fin de compte. Puis cette grange-là, c'est la plus grande grange en pierre de tout le Québec. Euh, il y a une énergie incroyable à travers cet endroit-là. Et cette grange, cet endroit, cette grange-là se retrouve à côté d'un milieu humide d'environ 3 hectares, qui est un lieu de nidification assez euh, particulier où on peut pas vraiment le voir euh, nécessairement c'est ça oui proche de là exactement
0: il y a de la belle lumière qui vient de là hein?
2: c'est incroyable puis non. puis il euh, y a beaucoup de tortues beaucoup euh, de d'oiseaux assez rares beaucoup d'espèces de plantes d'ailleurs faut comprendre que c'est aussi un paysage humanisé ce qui veut dire qu'à travers le temps la dame euh, qui a eu cette maison en deuxième parce qu'il y a eu deux familles importantes la dernière famille importante cette dame adorait la nature, les plantes et tout ça, et euh, c'était euh, une femme euh, très moderne, elle faisait venir des plantes de d'autres pays pour intégrer dans l'endroit.
1: C'est elle qui s'appelle Gart? Oui,
2: elle c'était Madame Gart, c'était une femme euh, très spéciale aussi, elle faisait des soirées assez particulières, elle adorait les arts, et son jardin est encore là. Partout, avec plein de plantes médicinales. Euh, il y a des plantes que les premières espèces qui sont arrivées au Québec, c'est elles qui les ont amenées, qui sont encore là. Euh, donc, c'est magnifique. Malheureusement, comme euh, les humains sont les humains et ils veulent construire un projet immobilier sur cet endroit, euh, qui est selon moi un bien collectif. Euh, il y a plein de sentiers et c'est un endroit totalement inapproprié pour un immeuble de ces étages.
0: On voit que de l'autre côté de la rue, là, oui. là il y a la, la, la maison, le domaine garde qui est tout oui. ici. C'est là-bas que va être construit oui. cette oui. espèce oui. de gros gratte-ciel. En, en face, il y a déjà des condos. Là. Oui, malheureusement,
2: c'était la... un autre, c'est un autre marécage ouais. euh, parce que l'endroit à Lorraine, euh, on a beaucoup d'autres sources. C'est hallucinant. On a même une grotte. Personne ne la connaît, en fait. On peut boire l'eau. Elle sort des roches. Elle est vraiment bonne. J'aurai une anecdote à raconter là-dessus aussi plus tard. Puis donc, ce, ce marécage-là que je vous parlais avant était aussi alimenté par l'autre marécage où est-ce que maintenant il y a les immeubles. Donc, il a déjà diminué. Et en construisant euh, l'immeuble, en fin de compte, on va se ramasser avec un rabattement de la nappe phréatique. Euh, C'est malheureux parce que les gens qui pensent seulement à l'argent, euh, eux, ça les inquiète aucunement. Je comprends. Ils disent que ça ne touchera pas les milieux humides. Comment un humain intelligent, qui me dit dans des rapports que la nappe phréatique va être abattue peut me dire que le marécage va être... Il y en a d'autres,
0: tu sais, ils vont dire. Ouais, mais il y en a plein d'autres. Tu sais. <rire> mais justement,
2: dans notre région, il n'y en a plus beaucoup. Exactement. Il n'y en a plus beaucoup, mais on est rendu, je crois qu'il reste seulement 2%. Là, je parle dans ma petite région, là, euh, la Rive-Nord. Je pense qu'il nous reste seulement 2%. Des, des milieux humides, surtout à cause de la ville de Laval et tout ça.
0: On le voit là, ici, c'est très peu ici. C'est tout habité, ça. Oui. C'est toutes des rues. Là. Oui. Puis il euh, y a des arbres, évidemment, à travers ça, mais des milieux humides. Parce que quand on voit l'eau, on s'aperçoit qu'il y a une zone qui devient comme une espèce de. Tu appelles ça la. c'est ici, là. Oui,
2: exactement. Puis, Inondable, euh, oui. Ouais.
0: C'est ça. Ils vont Donc, c'est.
2: C'est ça. Ridicule, là. Puis. Euh comme on peut, peut toujours parler aux humains en termes d'argent, souvent. Euh, ce qu'il faut faire comprendre aux gens aussi souvent. Moi, je, je, je vais dire souvent, il y a des gens, c'est incroyable, quand on leur parle des milieux humides, mais ils s'en foutent carrément. Hein, ils n'en ont rien à foutre, eux, des milieux humides ou de la nature. Ou, euh, alors, dans ce temps-là, je leur parle d'argent. Il y a des villes maintenant dans le monde qui reproduisent des milieux humides parce que leur usine d'épuration ne fonctionne plus. Ils dépensent des milliards de dollars pour filtrer l'eau naturellement parce que des milieux humides, c'est un filtre naturel. Merci. donc euh, automatiquement quand on détruit un milieu humide on parle, moi je, je m'en fous de l'argent par en termes d'argent mais pour les dirigeants des villes il faut comprendre qu'un jour ils vont être obligés de les reconstruire parce que sinon ça va coûter des fortunes euh, complètement pour refaire d'autres usines d'épuration.
0: Tu as Donc, quand même un lien sur Internet où les gens peuvent signer une pétition absolument. et ça va, bon train, parce qu'il paraît que ça prenait 500 noms, puis vous êtes rendu à plus de
2: 1000. Ah oui, oui, mais les, euh, par Internet, on a beaucoup de signatures à la main. Là. Les gens demandaient des feuilles et tout ça. J'ai un lien aussi électronique. Euh, sur ce, ce lien-là, on en a beaucoup moins, oui.
0: Donne-le lentement. Gilles va nous écouter, puis il va le prendre en note, puis il va le mettre sur le complément surprenant qui suit notre vidéo rendue.
2: Parfait. Euh, le lien, l'adresse électronique exacte, je ne la connais pas au complet. Non, je lis avec moi, mais par contre, je vais lui donner le lien. Euh, oui, oui, je l'ai ici. Par contre. Ça te
0: donnera à Gilles. Oui, c'est ça. Par je, vais papier, mais je vais
2: quand même donner le nom du site. Où est-ce qu'on peut aller signer?
0: Parfait, bien euh, ben oui.
2: Parce qu'il y, y a une page Facebook, en fin de compte, qui s'appelle Sauvegarde du Domaine garde ». Sur euh, cette page-là, bien entendu, vous pouvez signer la pétition. Vous pouvez venir voir des photos, des reportages. Ça fait quand même deux ans qu'il qu y a ce site-là. On peut voir aussi des photos de découvertes archéologiques, plein de trucs. Qui se sont euh, trouvés à cet endroit-là. Ah, donc, ouais. si vous voulez vous renseigner,
1: oui. Oh, c'est même un site archéologique. Absolument.
0: Puis... D'ailleurs, Et... Victor
1: nous disait qu'il y avait même une caverne. La crotte, ouais. Ouais. Une grotte, oui. Ouais. Ouais, une caverne bah, des Anglais, finalement, où est -ce ils mettaient leurs munitions. Puis c'est directement dans le golfe. Ouais. Ouais. Euh, oh, je ne sais pas quel numéro trop, mais, mais plus le golfe. Fait... La
0: guerre du golfe, on a connu ça. Là. Ça, c'est un autre <rire> golf.
1: <rire> c'est
0: le golf. Tu sais d'où ça vient, le mot golf. Girl, ça,
1: gentlemen only, ladies
0: forbidden. » Exactement. <rire> « Gentlemen only, <rire> ladies forbidden. » Il
2: J'ai l'adresse avec moi aussi, mais je la trouve un peu longue. Oh, fait oh, ce oh, que oh. je vais dire aux gens pour commencer, puis après, je donnerai l'adresse. On peut aller aussi sur le site de l'Assemblée nationale. Et puis, euh, dans l'onglet « Exprimez-vous », vous cliquez là-dessus, « Signer pétition électronique ». Par contre, il faut écrire « Sauvegarde du domaine GART ». Puis là, on arrive à la pétition okay. électronique.
0: GART, t'écris ça comment?
2: G-A-R-T-H. Et puis, cette pétition-là, par contre, va prendre fin très bientôt. Électronique, c'est euh, le 2 octobre. Parce que nous, non, mais on est pressé dans le temps. On a besoin de faire signer la pétition le plus rapidement possible. Et la pétition, comme je me plais à le dire, elle n'est pas contre rien. Elle est pour... En fait, ce qu'on demande en ce moment, c'est une réfection d'urgence de la grange. Parce que c'est la seule demande qu'on peut avoir qui va être sûrement accordée en ce moment. Euh, parce que la grange, il faut le dire, est en très mauvais état aussi. Donc, on va demander euh, au ministère la réfection immédiate de la Grange.
0: Elle est répertoriée.
2: Absolument. Elle est classée depuis 1975. Elle se retrouve sur une aire de protection depuis 1978. Euh, le marécage est euh, répertorié par Canard illimité, par le, le ministère du Développement durable. Euh, Ils passent outre tout ça pour
0: absolument. faire leur. Euh, moi, j'appelle ça l'aquarium parce que quand euh, Victor m'a montré la photo du. Condo, là, cinq étages, c'est, carrément de la vite, de la vie de la vie de la vide. Ça là, un aquarium, ils veulent attraper des poissons, Pas
1: oui. une image, pas une image de l'aquarium, non? OK, parce que vraiment. J'ai bon le mettre, parce qu'en qu a a sur ça. le site, on va tout voir, oui. c'est vraiment un aquarium. Il passe. Et Ça ne fonctionne pas avec l'environnement, autant que la grange, que la route, que la forêt, il n'y a rien à voir. c'est un aquarium. Oh
0: ouais, ça vraiment... Ah oui, ça, ça prend des poissons dedans. <rire> Absolument. Je me suis même fait dire qu'il y a des gros poissons municipaux qui auraient leur petite entrée personnelle dans Écoutez, cet aquarium-là. je
2: vais faire une un entrevue mardi matin à la radio où je vais me lancer… À, euh, quel,
0: à quelle radio? Ça
2: va être à CIBL au 89.3. À la radio
0: de de Montréal? Euh,
2: C'est excuse-moi. C'est ouais, ça, la radio de Montréal, exactement, de l'Université. Okay. Mais euh, tu es
0: passé à Paul-Larcan déjà? Oui.
2: oui, Et oui comment euh...
0: est-ce qu'il prend ça, lui?
2: Euh, écoutez, lui ce que d'ailleurs c'est pas Paul Arcan exactement parce qu'il se faisait remplacer est en vacances. Ah ce
0: matin-là par hasard. Euh, oui. okay. Mais
2: par contre, pas par hasard je crois, mais par contre c'était bien à son émission. Euh, je peux vous dire que le, le journaliste en fin de compte celui qui animait je me souviens pas de son nom je suis désolée euh, a quand même euh, pas, on dit pas son opinion mais a quand même poussé la note en demandant que les le, le, le maire aurait dû euh, demander un référendum, aurait dû se renseigner auprès de ses citoyens. Et puis, euh, il a vraiment insisté, il a demandé au maire, « Êtes-vous prêt à… » Le maire, c'est non. D'ailleurs, avec le maire, on a beaucoup de difficultés juste à trouver des renseignements, juste à faire des demandes d'accès à l'information très simples. Qui... Oui, oui. Absolument, d'ailleurs... Euh...
0: Répète ça parce que Geneviève je, est je pas mal loin pour parler. Ouais. Hein? Euh, <rire> tu disais qu'il y avait...
2: Ben, D'ailleurs, les gens qu'on sonde, nous en faisant du porte-à-porte -porte et autres, j'ai pas fait un sondage exhaustif sur toute la population. Par contre, 90% des gens à qui je parle à Lorraine euh, sont totalement contre ce projet-là. Pour... Il y a 5% qui restent qui sont pas contre nécessairement le projet, mais qui trouvent qu'il est mal intégré et qu'on devrait bien entendu réparer la grange avant toute forme autre d'intervention. Et il y a un 5% restant que lui est tout à fait d'accord avec ce projet-là. D'ailleurs, j'ai une anecdote très drôle à te raconter là-dessus parce qu'il y en a un qui a acheté un immeuble dernièrement. Il a pré-acheté la future... Euh, ah bon,
0: dans le condo, ils s'achètent déjà le coin qu'ils veulent. Ils
2: peuvent un peu. Oui, c'est ça. Ils sont déjà en pré-vente en fait. Mais ça, ça change rien. Hein? Les projets peuvent s'arrêter ah euh, bon tant oui. que la première... Bon. Il y a l'embauche. Exactement. Donc euh, cet homme-là qui ne sait pas du tout, je suis qui, euh, me pose des questions il est devant la pancarte et devant la forêt, exactement où est-ce que le, la, la bâtisse va être construite
3: L'aquarium.
2: L'aquarium. Et euh, il me, il me ouais. voit alors, il me demande, Madame, Madame, parce qu'il pense que je travaille, euh, quelque, je suis dans la forêt, alors il veut me poser une question. Plein me dit j'ai une question à vous poser. Il dit là je viens de me rendre compte que je n'aurai je aucune vue sur la rivière parce que c'est ce qu'on leur promet d'avoir une vue sur la rivière, ils sont très loin de la rivière. Alors euh, moi j'ai oui et il dit mais là il dit pensez-vous qu'il serait possible de couper tous les arbres je, mais c'est incroyable de poser des questions comme ça moi je je, je peux pas concevoir qu'un humain ait une idée comme ça aucunement ah, pour la vue pour on la vue avoir une vue oui.
0: sur la rivière
2: oui oui, oui.
0: oui. Victor toi tu as proposé tout simplement qu'au lieu de bâtir là où c'est un là on voit que c'est comme un marécage évidemment oui. mais ce serait un peu plus loin, ici, il y, a, il y a un endroit qui est collé sur la rivière et qui, lui, est dénudé. Donc, il pourrait servir à bâtir l'aquarium.
2: Absolument. D'ailleurs, la plupart des autres, euh, parce qu'on a eu les élections municipales l'année passée, euh, tous les autres qui se présentaient comme équipe à, la, à, la, à Lorraine proposaient des projets comme ça proposait ouais. de déplacer l'endroit. Les
0: seuls qui ont gagné, c'est ceux qui disent on va le faire là.
2: Exactement.
0: OK. Est-ce que ça fait longtemps qu'ils sont élus là? Ou ben là, c'est leur
2: deuxième fois.
0: Ah, deuxième mandat. Ouais,
2: si je me... okay. Oui, absolument. Si je, je pas... ah, oui. Et au,
0: au provincial, euh, vous n'avez pas de l'aide, je ne sais pas, Moi, c'est qui le parti qui est au pouvoir? Ou... En ce moment, c'est
2: les libéraux. Je vous dirais que… Non, mais votre comté, c'est qui? Ah, c'est les caquistes. Mais, euh, je... La je. CAQ. Oui, exactement. Okay. La CAQ. Je vous dirais que pendant les euh, les péquistes, pendant euh, le, le PQ, j'ai eu beaucoup plus d'aide que maintenant. Ah. Ouais, j'ai eu beaucoup plus d'écoute. Autant au niveau. Ouais, mais
0: d'écoute, c'est bien beau, mais non il y a de l'aide.
2: Pas... Ah, oui. J'ai même eu des. Euh, on a même. Il y a eu des actions qui ont été entreprises, qui ont fait en sorte que parce qu'ils ont déjà commencé à, à un peu. Je vous dirais défiguré légèrement le terrain là ils ont, ils ont enlevé pas. des arbres ils ont ah, fait ouais. un petit trottoir des petits trucs comme ça et j'ai quand même eu euh... c'est un site
0: euh, protégé
2: là oui oui une aire de protection depuis 1978 avec la plus grande grange en pierre de tout le Québec plus un milieu humide fait qu'imaginez oui oui mais, okay. mais vous savez pourquoi les on arrive toujours euh, les villes arrivent toujours à leur euh, à leur fin c'est qu'en fait euh, ils ont beaucoup de droits, les villes, beaucoup de droits. Ils ont le droit de changer des zonages. Ils ont le droit de, de, de prendre des résolutions. Ils ont, ils ont beaucoup de droits. Et quand que les citoyens n'interviennent pas, quand il y a un changement de zonage, puis il faut le savoir qu'il y en a un aussi, pour on a 45 jours pour intervenir et tout ça. pétition. Oui, ben, ou, mais ah non, quand c'est appliqué, non, c'est seulement par sommation. Là, on peut vraiment faire une demande auprès du ministère. Il y a ah. des façons. Okay. Donc, étant donné que les citoyens ne s'impliquent pas beaucoup, étant donné que souvent les mairies ne sont pas les blancs, ne sont pas transparents, ne, ne publient pas ce qu'ils euh, qui, qu euh, qu décident comme loi, on se ramasse avec des projets comme ça. Parce que de façon, au, au ministère, les lois qui étaient établies pour cet endroit-là ont été tranquillement changer là toujours, là par les villes et les citoyens. Après ça, c'est à nous, les citoyens. Puis on, là, je parle pour tous les citoyens du Québec et de partout, en fait. C'est toujours exactement dans plein d'endroits. Là, au Québec, on a des problèmes comme ça, puis ailleurs dans le monde, là, bien entendu, mais on va commencer par ici. Et, et, il faut que les citoyens s'impliquent plus. D'ailleurs, moi, je, je considère que chaque ville devrait au moins avoir un citoyen attitré qui fait en sorte que chaque mois, il y a des... des...
0: Un ombudsman pour les
1: arbres. Exact. Ouais. Ben, pour, ben, pour, pour les... Pour les grenouilles, pour, pour les, les lois, <rire> les changements de règles. Si on le ouais, sait ouais. d'avance, c'est beaucoup plus facile d'arrêter le projet Exactement. que quand on le sait après. Après, ah, oui. s'il si y a un ombudsman, puis il dit, ah, ils veulent le désonner. Hey, oh, la personne dans l'Assemblée, non, je suis pas d'accord. Alors là, il faut qu'il un, Un référendum. Un référendum. Le, on est dans l'Assemblée. Si je suis pas là, je sois, hey, là le, le, le zonage est changé. Je suis oui. cuit. Ben, ici, la à Saint-Hilaire, si je retourne la caméra vers l'écran, on
0: va vous montrer que une des raisons pour lesquelles je vous ai euh, accepté et invité à participer à notre émission, c'est que je sentais que l'alarme est proche ici aussi. Parce qu'à deux coins de rue de chez moi, Mont-Saint-Hilaire, Mont-Saint-Hilaire, c'est ici. Lorraine est de l'autre côté, on l'a vu tantôt, là, c'est presque en ligne. Et tout le monde sait que le Mont-Saint-Hilaire est répertorié par l'UNESCO, donc protégé, et que là, on voit les rivières, le, le Saint-Laurent, et ça ici, c'est le Richelieu, la rivière Richelieu, la montagne qui est juste ici. Il y a un lac où, au sommet du Mont-Saint-Hilaire, évidemment. Euh, et là, là où il y a la flèche, c'est là où je demeure, et à deux coins de rue de là, il y a, au pied de la montagne, comme on le voit tout près, un bel endroit à côté de l'école primaire qui est ici, une belle petite forêt, parce que vous voyez, là où c'est plus sombre, ce sont des arbres tout tassés, là. une forêt là, très dense. On voit ici qu'il y a eu un développement en flanc de montagne, euh, des maisons de de, de, de riches et tout ça. Oui, euh, il y a un ruisseau qui descend. D'ailleurs, ici, euh, le ruisseau qui passe à côté de chez moi. Ça, ici, c'est chez moi, puis il y a le ruisseau qui est juste ici à côté, et dans la forêt. Et la forêt qui est ici, on va la détruire, pourquoi pas? Parce qu'à côté d'une école primaire, c'est l'endroit idéal pour construire des condos, évidemment, qui sont en hauteur. Donc, la vue serait sur la vallée du Saint-Laurent, les couchers de soleil, merveilleux. Notre ami qu'on va recevoir dans pas longtemps cet automne, Marcel Leboeuf, qui est installé, lui, pas tellement loin d'ici avec son, son vignoble. On a un vignoble. Il fait son vin, il tire son vin depuis des années. Mais le conseil municipal ne l'aimant pas, L'ancien conseil municipal ne l'autorisait pas à faire du vin. Alors, tu un vignoble, ça t'a coûté les yeux de la tête, t'as fait venir des spécialistes et euh, il n'y arrive pas. Et là, il aura l'occasion de nous en parler parce que le conseil municipal a changé l'automne euh, il y a un an ou deux. Et euh, aussi, ce même conseil municipal a accepté de faire le fameux moratoire contre l'instauration des compteurs d'Hydro-Québec qu'on appelle les compteurs euh, polluants, électro-polluants des électropolluants au lieu des... Ouais. Alors ici, on est proche de chez moi, comme vous le voyez. Ben, on a le même problème que chez vous. Sauf qu'ici, au moins, le conseil municipal a demandé l'opinion de la population et tout le monde s'est soulevé en disant « Non, non, c'est un endroit avec des arbres. Il n'y a pas euh, de marécage euh, dans cet endroit-là. » C'est Mais... juste partir à maïs parce que là, il faut qu'ils fassent des études.
1: Peut-être nous faire oublier avec le temps. Ben, c'est
2: toujours comme ça. Ils ça veulent va. toujours vous vous oublier ou vous fatiguer ou jouer. Euh, écoutez, moi, j'en ai... Hein?
1: C'est drôle parce qu'on parle, c'est une ligne directe, puis on a mentionné un peu tantôt le domaine C'est très haut en énergie. Puis ici, on est un des plus hauts lieux énergétiques aussi, au Mont-Saint-Hilaire. C'est deux forêts intenses. C'est l'eau qu'on parlait. Peut-être la, la, la petite source qui sort de l'eau. Il y avait des salamandes cet hiver. ça sort direct de la terre. On en boit... Là, que, oui, les C'est ce a... pas... direct à côté de
0: la ville. En général, quand il y a une grenouille dans le fond d'un étang, ah, tu bien peux bien boire l'eau. Non, là, Et là, on s'imagine que la grenouille, elle va, elle va pisser, elle va chier, tu sais. Ben oui, mais l'eau, elle est propre, si la grenouille se tient là, c'est bon. Ben, tiens, en parlant de bactéries, puis tout ça, là,
1: on est venu l'autre jour à la maison.
0: Puis, oui, oui, ça fait un bon pont pour la question que je voulais lui poser. Parce que t'as vu que j'avais une, une bédane de bière, là, puis tu n'en as pas, là. Euh, t'as dit, écoute, il faudrait qu'après euh, ton repas, ou après avoir bu de la bière, qu'est-ce qu'il faut prendre?
1: Ben, après chaque repas cuit, Docteur, écoutez ça, vous me donnez votre opinion. C'est pas compliqué. Après, chaque repas cuit, c'est prendre les enzymes digestives et les bactéries vivantes. Ça, c'est tout le temps, les bactéries vivantes, mais les enzymes digestives, pour arrêter de faire travailler le corps. Puis, c'est les bibites qui règnent. Puis, oui, on va avoir la pensée positive, puis toutes les choses, mais si mon, mon absorption, mes aliments, puis pas les bons aliments, mon sang il est impur, je vais avoir des affaires tout croches, de tout paraître. C'est la base. C'est les bibites. Puis, avec un repas cuit, on, le plus grand effort qu'on fait de toute la journée, c'est de gérer si on prend pas les enzymes. C'est plus fatigant, c'est le plus dur. Les athlètes le savent, les médecins le savent. Mais personne ne l'applique au quotidien. C'est à chaque fois que je mange cuit, j'ai pas le choix. Alors on a le choix, on a le choix. C'est qu'on va vieillir puis on va avoir des maladies qui va dégénérer ou je vais commencer à prendre so soin de mon intérieur puis de la bonne eau. Là, c'est la combine. Puis avec l'air. Là, les bibites, euh, s'ils ne sont pas dans l'eau, qu'est-ce que tu vas prendre? Ben, les bibites, il euh, y en a de toutes les tribus, il y en a partout dans le monde, c'est la macération. On va prendre des fruits, on va les macérer, on va faire un vinaigre. C'est que, qu'importe où ce qu'on va aller dans sa planète, il y en a. Ça fait des enzymes. Ça fait les enzymes. C'est ça. La base est là. Puis les, les dans Je vais le vinaigre. Tu m'as donné une recette carrément, tu m'as dit, prends tel type de. De vinaigre, des sites de pommes non pasteurisé, non filtrées, bio au Québec. On en a. Euh, Mais... Prends ça lentement, s'il vous plaît. <rire> <rire> ah oui, du vinaigre, de cidre de
0: pommes. OK, à Mont-Saint-Hilaire, des pommes, des pommiers, c'est le temps des pommes. Venez faire un tour à Mont-Saint-Hilaire, il y en a des pommiers, des pommes de toutes les sortes, j'ai euh, le placé, je leur place ça dans le complément d'aujourd'hui, ouais, euh, pour montrer que c'est un, un bel endroit pour ça, c'est le, Puis le ouais. temps, là on est dans le temps des pommes. Alors, du cidre de pommes, pas rien que du cidre de pommes ordinaire. Là. ben Non pasteurisé. Non, non du pasteurisé. Cidre. Du cidre Ah, pas du cidre. Vinaigre de cidre de pommes du vinaigre
1: de cidre de pomme. Le cidre, pourquoi, ça, c'est après. <rire> pourquoi, pourquoi le vinaigre en soi? Parce que c'est le, le, plus économique. On peut en trouver partout, toutes sortes des exotiques, mais ici, au Québec, chicherait à... Si c'est du vinaigre, c'est, oh, ça doit être sûr, mmh. ça doit être... Mais c'est juste, c'est après les repas cuits encore, je le prends pas pour aller, je vais prendre du vinaigre, je vais faire un jogging. Non. J'ai mangé. Bon. Mon plus grand effort que je dois faire, c'est digérer. Je vais l'aider, qui est plein d'enzymes digestives, de plein de minéraux beaucoup de potassium, je ne vais pas en prendre un verre plein. Je vais en prendre, si j'ai pris un repas trop copieux, j'en prends plus. On le sent. C'est ne pouvez pas le dire pour vous, c'est quoi. Pour moi, j'aime ça maintenant.
0: Même si tu as du vin, ça, ça dérange
1: pas. Ça ne dérange pas parce que le vin, c'est beaucoup de sucre. Alors, on a besoin de beaucoup plus de potassium. Puis, il y a beaucoup de minéraux en plus. Les bulles, c'est... C'est vivant, c'est plein, c'est incroyable le vinaigre. On
0: répète la formule une dernière fois. Après, je vais demander au docteur de nous dire ce qu'il en pense. Et
1: puis, il y a
2: juste ouais. une chose pour, que, parce que tu disais tantôt, ça doit être acide ou tout ça. Ouais. Pour les gens, là, rajouter juste dans l'eau, tout simplement. Comme à, si on mettra un petit citron dans notre eau. Ah. Ouais.
1: Ouais. Non, okay. mais c'est très bon. Personnellement, c'est ouais. très bon. Puis Moi, j'adore. Pour les enfants, on va aller un peu plus loin, parce que les enfants, c'est sûr que le vinaigre s'est un peu, mais on peut mettre Toujours un peu de miel non pasteurisé. Toujours le non pasteurisé, on veut les bibites. Un peu du miel non, non pasteurisé, on en trouve où? Partout. C'est marqué, non pasteurisé, <rire> tu vas à l'épicerie, t'en as. Mais t'es mieux encore prendre bio de région loignée. Pourquoi? Parce qu'on veut la pureté, toujours. Mais c'est un prix pris pour ça. Mais au moins les bibites, on part toujours. Alors, donc, ton vinaigre de cidre de pomme, Oui, jamais. Non pasteurisé, présent, non pasteurisé ouais. et non homogénéisé ou je, je pas... sais pas. Non pasteurisé, non, non filtré. Bio. Oh. Ah oui, les sources organiques toujours. Je retourne le micro euh,
0: <rire> au docteur pour nous
1: demander. C'est le miel. Un pour un avec le vinaigre, on brasse avec nos doigts, il va bien s'unir. On rajoute de l'eau. Il va le boire. C'est un jus, c'est délicieux. Mais étant adulte, on a besoin de moins de sucre. On aime mieux quoi? Ben le vin, le meilleur des sucres. <rire> <rire> ok. Hello, docteur. Avez-vous une opinion en,
0: en nutrition par rapport à ça, là, le vinaigre de cidre de pomme pas...
3: Je connais le vinaigre de cidre tout court, les vertus du vinaigre de cidre tout court, qui est du vinaigre de pomme d'ailleurs. Mais euh, et donc, euh, c'est bon, bon. Tout à fait. Il y a des, il y a des, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'utilisation en France de ce vinaigre et beaucoup d'utilisateurs avec beaucoup de vertus. C'est vrai que je suis pas un spécialiste du vinaigre de cidre parce que je ne l'ai pas franchement utilisé, mais j'ai beaucoup d'amis, médecins, naturopathes, etc., qui l'utilisent tout à fait et qui le conseillent tout à fait régulièrement. Et il est vrai que au moment de la digestion, on a besoin les enzymes pancréatiques qui marche et les et les bactéries qui vont être qui vont assurer aussi cette euh, la digestion donc c'est vrai que normalement on a ce qu'il faut normalement on a ce qu'il faut le problème est que euh, bah, notre flore intestinale est évidemment très détruite truite, euh, simplement il suffit de boire de l'eau chlorée, bah, vous détruisez votre flore intestinale donc à, a priori, c'est un des gros un des gros problèmes de santé actuellement, c'est que la flore intestinale est, est détruite par les antibiotiques, par les anti-inflammatoires par les même les traitements hormonaux donc la flore intestinale est détruite, à ce moment-là ça fait que la muqueuse se détruit à son tour et ça veut dire qu'après ça la, la, les intestins deviennent euh, hyper perméables et laissent passer à ce moment-là les toxines, les polluants, les, tous, les, tous les métaux lourds, tous les produits qui, qui auraient dû être arrêtés. Donc les enzymes, normalement, c'est vrai qu'on doit en avoir les quantités adéquates, mais euh, bah, c'est vrai que j'ai moi-même travaillé pas mal, j'ai un livre que j'ai écrit qui s'appelle Les vertus, les miracles de la bromélaïne la bromélaïne qui est une enzyme
0: là sur internet, il est sur internet aussi <rire> parce qu'on avait presque mais tous les autres.
3: Mais il y était, il y était un des derniers. Ouais. Et justement, la, la, le miracle de la bromélaïne euh, on, on, on peut utiliser la bromélaïne qui est une enzyme naturelle tirée de la, de la tige de l'ananas. On peut, on peut, qui est un, on peut l'utiliser justement contre les insuffisants, les insuffisances pancréatiques, pour améliorer la digestion. Donc ça aussi, les enzymes sont efficaces. Et on a aussi beaucoup de vertus sur la bromélaïne qui vont agir. Mais là, il faut la prendre plus en dehors des repas, parce que si on la prend pendant les repas, cette bromélaïne va être utilisée pour la digestion, justement pour. Ça va faciliter la digestion, mais par contre, elle ne va plus passer dans le sang, donc elle ne va pas avoir les vertus thérapeutiques qu'on peut avoir. Donc, si on veut avoir des vertus thérapeutiques, il faut la prendre entre les repas. Et une des vertus, alors moi, je vous savez, j'ai écrit pas mal de livres, et on devient un petit peu fainéant. On se dit quand même, la broméline, c'est un produit absolument merveilleux. Il va bien y avoir quelqu'un qui va l'écrire. Donc, il y avait personne qui l'écrivait. Donc, j'ai fini par l'écrire. D'autant plus qu'il m'a poussé, c'est qu'il y, y a eu des, des chercheurs australiens qui ont, des, qui ont prouvé, parce qu'on savait déjà, mais on a eu la preuve, que la, la broméline avait aussi des actions contre le cancer. Donc ça a des actions aussi contre toutes les formations surnuméraires. Ça agit comme un anti-inflammatoire naturel. Ça agit comme un antalgique naturel. Ça relance l'immunité. Ça potentialise l'effet des antibiotiques, si bien qu'on a même des antibiotiques, des, des, des germes qui sont polyrésistants aux antibiotiques. Et si on donne les antibiotiques avec la bromélaïne, eh bien là, on peut avoir une action contre le germe. Et donc, ça peut-être très intéressant, en particulier contre les maladies nosocomiales. Donc, ça, bah oui. Donc, c'est, un produit qui, qui, c'est pour ça que je l'ai écrit parce que, euh, c'est vrai que moi, je me dirige un petit peu plus maintenant sur, sur les, l'évolution, aider un petit peu les personnes sur l'évolution personnelle avec Ho Oponopono, la méthode Aura, les soins énergétiques. Mais Oponopono, c'est quoi, ça? Ah, oh, c'est que du bonheur, c'est attention. <rire> oui, ça de, vient d'Hawaii. C'est Hawaii, oui, Hawaii. Ho Oponopono, ça veut dire remettre droit, mais c'est, c'est une technique de réconciliation. Et et donc, c'est une réconciliation avec soi-même, surtout. Donc, déjà, quand, quand il y a une situation, si par malheur, il arrive une situation désagréable dans votre vie, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que c'est une une mémoire erronée qu'on a à l'intérieur de soi qui a attiré cette mémoire-là dans cette situation-là. Donc on est, on n'est pas, je dirais pas les créateurs, mais c'est qu'on est les attireurs, les attracteurs de toutes nos, de toutes les situations dans de, de notre vie. Donc on est responsable à 100% de notre vie. Donc là, malheureusement, c'est que comme disent les, 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 mes collègues psychiatres, on a un conscient et on a un inconscient et ce n'est pas celui qu'on pense qui nous qui nous dirige. C'est notre inconscient, c'est notre pensée inconsciente. Or justement, nos pensées inconscientes ne sont pas toujours très favorables.
0: C'est -ce celle qui se révèle la nuit quand on dort, quand on rêve.
3: Ça peut, c'est l'inconscient qui ressort. Il y a le subconscient, le subconscient. C'est les, les éléments. Alors, il y a L'inconscient, oui, c est, c est, là, ça, oui, ça, ça correspond plus à ce que vous dites. Et là, l'inconscient, quand les choses ressortent, à ce moment-là, ça, ça veut dire que ce sont des choses qu'on n'a pas digérées et qu'il est justement peut-être temps de digérer. C'est l'heure est venue pour que quand les éléments ressortent la nuit.
0: Ouais, ça, les OP nous disent, étudie euh, tes rêves.
3: Parce que les rêves, il y a les rêves prémonitoires, il y a les rêves des messages, il y a les rêves des intuitions. Après ça, on raconte. Pendant le, le, le sommeil paradoxal, on fait les sorties hors du corps et on va, et on va se promener. Et aussi, ces, ces rêves, quand il y a des, des vieux souvenirs négatifs qui ressortent, c'est que c'est le temps d'aller les voir et d'aller les solutionner. Et donc, au Pono Pono, quand il y a une situation désagréable, ça veut dire qu'on a une mémoire erronée qui est là, qui a attiré cette situation désagréable à nous. Et donc, à ce moment-là, on va, on va demander à ce que cette mémoire erronée soit effacée. Et en, changeant, en effaçant la mémoire erronée, ça va changer la situation ou ça va changer notre regard sur la situation. vous avez
0: livre sur le sujet
3: oui, j'ai ben été passionné par Ho Oponopono parce que juste à ce moment-là, j'étais en train d'étudier la physique quantique. Je lisais des livres sur la physique quantique qui nous disaient on dans notre pensée crée dans la matière. Elle crée notre vie. Et d'un autre côté, les physiciens les, les, les psychiatres disent que c'est notre inconscient qui nous dirige. Et je lis Ho Oponopono et Ho Oponopono faisait la synthèse des deux. Je dis bingo, c'est vraiment très intelligent. Je vais essayer ce truc-là et j'ai vu le résultat. Et donc quand on voit le résultat, c'est pas une c'est pas un traitement, c'est une philosophie de vie. Mais d'un autre côté, c'est une philosophie de vie qui nous change la vie et qui est toujours un amour, de, un amour pour soi et comment on ne peut pas aimer les autres si on ne commence pas par s'aimer soi-même.
0: Aime le, ton prochain comme toi-même, etc. Ah, Mais oui, le
3: prochain ça. en plus c'est nous-mêmes. Et ah, c'est oui. ça, c'est pratiquement un geste égoïste d'aimer l'autre parce qu'en fin de compte l'autre c'est nous-mêmes. On
0: nous dit qu'à la mort, on va se juger soi-même comme si on était un autre. On n'aura pas l'impression d'être soi-même en train de le juger. On va revoir notre vie, on va voir des choses. Et on va regarder, euh, de la même manière on juge les autres, quand on va se voir en pensant que c'est un autre, on va se juger de la même manière qu'on a jugé les autres.
3: C'est pour ça qu'il n'y a, a pas de jugement à la fin, il n'y a pas de grand juge qui va s'instaurer, et, ouais. et c'est soi-même. Mais c'est vrai, c'est qu'on sait d'ailleurs en sophrologie qu'on est capable de se rappeler de. de on se rappelle de, de, des, des choses les plus insignifiantes de notre vie. Et donc là, non seulement on revoit notre vie, mais on revoit aussi, les, les, les gens qui ont fait des NDE nous le décrivent bien. et non seulement on revoit notre vie, mais on revoit aussi les conséquences de nos actes, de nos gestes sur les autres. Et ça aussi, c'est très important. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un grand être de lumière qui nous accompagne. Un grand être de lumière qui nous accompagne, qui est non pas dans le jugement, mais qui nous accompagne pour, euh, au contraire, nous, nous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de compassion dans cette épreuve. Parce que c'est une épreuve de revoir un petit peu tous les gestes, oui. toutes les pensées. Parce que là, on ne peut pas se tromper sur la l'intention. La, 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 Et ce qui est, qui est encore plus intéressant, c'est que qui est cet être de lumière qui est là et là, c'est passionnant parce que là, je, je raconte ce que moi j'en ai pas fait de NDE, mais je raconte euh, ce que racontent les gens qui ont fait des NDE. J'avais dans mes patients des gens qui ont fait des NDE. Et eux, ils racontent qu'en fin de compte, vous êtes bouddhiste. Eh bien, ce sera Bouddha. Vous êtes chrétien, ce sera Jésus. Vous êtes vous êtes musulman, ce sera ma, ce sera ce sera Allah. Et donc, si vous voulez, c'est qu'en fonction de vos croyances, cet être de lumière va chausser les habits de votre croyance pour ne pas vous vous choquer, ne pas pour pouvoir vous amadouer, pour pouvoir vous consoler, pour pouvoir vous aider. Et là, d'un seul coup, on, on s'aperçoit, on, on, la, la notion de de, de péché, la, la, là aussi, je, 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 c'est très important, c'est qu'on on emmène là la, de l'autre côté, on est dans la création pure. Donc, donc, si on arrive là-bas avec un sentiment de culpabilité, comme je vois beaucoup d'êtres, justement, à cause de la religion, qui sont, qui sont dans la culpabilité, on les a mis dans le, dans le péché, on leur a fait, on les, on les terrorise, ils vont arriver là-bas, et de l'autre côté, ils vont créer ce péché, ils vont créer cet enfer. Et nous, on, on c'est ce qu'on y amène qu'on crée. Vous savez, c'est l'histoire toujours, vous arrivez dans un pays, j'arrive, j'arrive au Québec, je vois le premier Québécois, puis je dis, oh, mais il paraît que les Québécois, ils sont affreux avec les Français, ils sont vraiment terribles, ils sont méchants avec les Français. Les Québécois, il va vous répondre « Ah oui, tout à fait, vous avez raison, ils sont tous méchants ». Puis il y a un autre Français qui arrive un peu plus tard et puis il dit « Mais dis donc, il paraît avec les Québécois, ils sont super sympas, ils sont vraiment très agréables, on, on a des échanges extraordinaires, on va à la radio, ils nous invitent, ils nous parlent, etc. » Le Québécois, il dit « Bah oui, en effet, ils sont vraiment super sympas ». Et puis il y a un ami du Québécois qui, 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 qui va le voir et puis il dit « Mais dis donc, tu as eu deux Français qui sont ont eu, puis tu as répondu des choses qui sont tout à fait différentes » oui c'est normal parce qu'on arrive toujours dans un endroit et c'est est toujours ce qui on, ce qu'on y amène qui va qui va créer les événements donc si on croit que les québécois sont méchants et on les trouvera méchants, si on croit qu'ils sont ah, bah, super ouais. sympas ah, ça. Voilà. et donc ça c'est nous qui y amenons et de l'autre côté c'est la création à l'état pur et donc euh, là on, si on croit que c'est un endroit d'amour de paix de alors là il n'y a pas de souci
0: on a toujours le dieu à notre image et à notre ressemblance, on se crée le Dieu. C'est pas le Dieu qui nous crée. Alors, dis-moi quel est ton Dieu, je te dirai qui tu es. Si c'est un Dieu arrogant, intolérant, un vengeur, comme on en a connu dans l'Ancien Testament, qui s'appelait Yahvé ou appelons-le comme on voudra, on voit, on voit qui sont les adeptes de Yahvé. Alors, ils ont les mêmes attributs que leur Dieu. Et la même chose pour les Allahs ou les mêmes choses pour les christ Le Christ, il disait souvent, hein, euh, il disait, va, ta foi t'a guéri et ne pêche plus. Et vous parliez tantôt de par imposition des mains. On dit que le Christ, il imposait les mains. Il chassait les démons et guérissait les malades. En chassant le, le, mal, le mal, le mal a dit... Le mal a dit le mal qui est le malin, oui, est ça. Oh, oui, oui.
3: Et là, en fait, quand 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 on regarde les écrits, d'ailleurs, je veux dire, j'avais, quand j'ai relu un jour euh, les Évangiles, je sais, parce que je vais oui. jamais. J'avais pas lu les évangiles complets, et puis, ce euh, jour j'ai relu les évangiles, je me suis dit, mince, quand j'ai lu les évangiles, je veux dire, entre ce que je lis et ce que je vois, ce qu'on m'a appris avec le dogme de l'Église, je me dis, on n'a pas dû lire les mêmes textes. Donc, euh, donc, après ça, quand on lit les textes, ce qui est très intéressant, c'est que Jésus envoyait les apôtres, non pas d'abord pour porter la bonne parole, contrairement à ce qu'il dit, c'était pour chasser. Les, les chasser les démons une fois qu'on avait chassé les démons pour soigner les malades et pour chasser les malades après ça c'était pour passer la bonne parole donc c'était dans cet ordre là en plus qui était très intéressant parce que c'était c'était évident qu'il fallait cet ordre là me paraît tout à fait logique pour arriver à passer une parole pour passer la compréhension à quelqu'un et donc là Dieu Jésus a apporté l'amour Jésus a apporté la compréhension Jésus a apporté quelque chose de merveilleux sur cette terre et donc il a il a vraiment transformé la la, la vision la vision des choses et et pour moi Dieu euh, pour Dieu, c'est la vacuité.
0: On dit, il disait aussi, on juge l'arbre à ses fruits. Et je remarque que vous êtes en parfaite santé. Et c'est déjà un très bon signe, imaginez. <rire>
1: ça.
0: De votre côté, de votre côté aussi. L'autre jour, je te reçois à la maison, il faisait noir, je ne te voyais pas. J'ai pensé que tu avais 18-20 ans. Tu as dit, ah, je n'ai pas le temps, il faudrait que tu reviennes. Et tu es revenu. Tu as vécu même une expérience avec un patron là, au téléphone qui te passait une interview en disant, euh, mon jeune, là, il va falloir que tu fasses tes classes parce que je prends pas n'importe qui. Pis, euh, quelle expérience que as? Tu te souviens qu'il te l'a compté?
1: Ben oui, oui, il oui, j'ai ben, compté, c'est sûr. C'est, j'étais ma nouvelle John. Aiguisage ben On oui, aiguise. Oui. C'est vraiment des
0: remoulards, nous sommes. Oh, Mais, oui, oui c'est vraiment fantastique. C'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs. Ouais,
1: connu. bon, tu peux rester. Tu peux rester. Oui, ouais. euh, euh, il nos services, puis j'étais en entrevue, puis je cherchais. le numéro de téléphone. Oh, ouais. Ouais. <rire> c'est dans le 514-909-4649. Puis on aiguise tout à part l'Iguin et la, la, la chaîne, ça là, en bon québécois. Ouais puis les ciseaux à bois. Le reste, on, on aiguise tout. tout la tout. raison,
0: c'est parce que ça coûterait trop cher de les faire euh, réaiguiser de la façon dont vous aiguisez, parce que c'est parfait. Hein? Quand il y a des dents sur une, un couteau, les dents demeurent. Oui, oui, il faut oui, le oui. faire. Bah, un oui. bah, oui, couteau,
1: c'est un art, mais on, on a vraiment fait les recherches et nos, nos galons, puis je crois qu'au Canada, euh, le meilleur aiguisage à domicile, c'est nous. On Effectivement fait.
0: Effectivement, à domicile, parce que ouais. vous vous déplacez avec votre trailer, moi, hein, avec votre exemple. unité mobile.
1: Les lames de sirène pour les entrepreneurs, les ciseaux de coiffure pour les coiffeurs. Je te, et les... Faire
0: un... je te laisse faire une publicité, puis je voudrais pas que quelqu'un pense que c'est parce que tu aiguisé nos couteaux gratuitement. Pas du tout. On a payé, puis. des prix un peu plus élevés que l'aiguiseur avec une meule en. Ouais, ouais, mais c'est la, est la qualité qu à est
1: fantastique. Ouais, le même prix qu'à Montréal. À Montréal, il y a des quelques boutiques qui ont vraiment un belle aiguisage, mais c'est nos concurrent, pas vraiment, on est à domicile. Alors lors de mon entrevue avec mon futur employeur, et on parle, puis j'ai dit, c'est quand l'entrevue? Il dit, c'est tout de suite au téléphone. J'ai dit, OK, ben, mais ben, c'est quoi ton expérience de vente? J'ai toujours été dans la vente. Euh, j'ai dit, c'est quand qu'on peut commencer? Il dit, demain. J'ai dit, non, moi, c'est le week-end, mais lundi, serait parfait. J'ai mon enfant en fin de semaine, lundi, c'est beau. Il dit, en passant, à quel âge? Euh, j'ai 52. Puis il dit, 52, excuse-moi, monsieur, je pensais que tu étais un gamin. T as, t as, t as, t as... Ah. <rire> on juge l'arbre ses fruits. On hey. voit bien que t'es en santé. Excellent.
0: Ça, c'est formidable. Ben, merci beaucoup, euh, Victor Zarro. Bon retour dans les étoiles.
1: Merci. <rire> et très puis, très
0: euh, euh, Oui, merci, Priscilla aussi. Merci euh, à toi. Beaucoup, merci beaucoup. Ben, j'espère que tout le monde comprend que c'est ésotérique de se dire enfin, maintenant, la planète entière, les gens s'éveillent, la conscience s'ouvre et on fait un, un seul vaisseau spatial, la Terre, hein. On y échappe pas.
1: La pétition, peut-être on l'a pas dit, mais est ouverte à tous les Québécois. Est à l'Assemblée nationale. C'est pas ouais. seulement les gens de Ville-Lorraine. C'est vraiment important oui. que tout le monde Même puisse. Même pour
2: vous, j'ai le papier aujourd'hui. C'est important de signer avec ouais, toi, les oui, feuilles. Si, Absolument. Oui, bon. oui. Puis juste pour ajuster dans le fond, dans la vie, tout un peu les faits papillons. Hein. Donc, mm -hmm. si quelque chose se détruit quelque part, ça a des répercussions sur toi, sur moi. Ouais, Et inversement, si on fait des bonnes choses, ça a des répercussions sur toi, sur moi. Oui,
0: Exactement. Ça. Et là, je voulais vous faites perdre de crédibilité dans le vidéo vidéorandia numéro 38 qu'on vient d'enregistrer en vous faisant parler de vos témoignages du phénomène extraterrestre. Mais si on garde ça pour après, là, quand on va éteindre les spots, puis après la petite pause qu'on fait après l'enregistrement, parce qu'on a des choses à se dire. Puis vous aussi, docteur, c'est sûr que j'aurais voulu vous demander est-ce que vous avez été contacté. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est... Quelle est votre opinion sur réellement le phénomène extraterrestre, non seulement par la réincarnation ou la régression euh, Avez-vous eu d'autres formes d'impression
3: Vous savez, de toute façon, il y a une histoire déjà mathématique. Je veux dire, de, Quand je vois des titres de journaux qui, qui posent la question « est-ce que la vie extraterrestre existe quelque part dans l'univers ?», je veux dire que c'est une prétention d'imaginer que nous sommes les seuls êtres vivants sur la nation, dans l'univers. Je veux dire, c'est
0: une bêtise pour la moi. Formule, la formule Drake un mathématicien qui avait dit que si on comptait tellement... Finalement, ça finissait par des milliards de possibilités de civilisation en, éli en éliminant le maximum. Là.
3: Ça faisait ouais. encore des milliards et des milliards de civilisations. C'est mathématiquement obligatoire. Donc,
0: quand ils disent, ben oui, mais ils viennent de bien trop loin, ça se peut pas. Proxima du Centaure quelques années-lumière de la Terre, ils peuvent pas venir nous visiter, ça se peut pas.
3: C'est vrai que les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, comme on dit, ne pouvaient pas imaginer qu'un jour on pourrait traverser l'Atlantique en l'espace de, de quelques heures. Ça, c'est une évidence. Six heures en concorde. Là. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est qu'on est en plus vous savez c'est qu'on au niveau des voyages euh, des voyages on, vous savez vous prenez une feuille de papier vous mettez deux points et deux points bah, évidemment quand vous ces deux points là sont extrêmement éloignés mais on est capable aussi au niveau du temps de le plier et donc d'un seul coup ces deux points deviennent non plus très éloignés mais viennent l'un contre l'autre et quelque part on est capable aussi Grâce à ça, de faire des voyages dans les... C'est des effets tunnels, comme on l'appelle quelque part. C'est qu'on s'aperçoit qu
0: On a reçu Jean Pierre Petit, vous ouais. devez connaître sûrement. Il est venu ici euh, avec les jumeaux de les Umites de la planète Humo, oui, ouais lu
3: Un peu ses écrits qui étaient qui étaient intéressants. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais c'était intéressant. Même par rapport, moi, je m'intéressais du côté médical. et Il y avait ouais. des, des visions qui étaient intéressantes et pertinentes par rapport à ça. Et bon, j'ai pas eu le temps de pousser trop loin, mais je ne dis pas que je vais pas le refaire entre hein, ces quatre. J'ai toujours ces écrits et qui sont très intéressants. Il passe des fois chez Bob. Jean <rire> <Vatican>. <rire> oui, oui. Et ça va être votre
0: tour bientôt, je suis sûr, après euh, votre passage ici. Euh, je...
3: <rire>
0: et puis d'ailleurs, il organise un, une fin de semaine à Rennes-le-Château que vous avez sans doute visité. Et vous savez que l'enquêteur du Vatican à Rennes-le-Château, c'était... Roncalli, Pacello Roncali, qui était un évêque de campagne. mais ben À l'époque, il n'était même pas évêque. là, À l'époque, il était simple étudiant. Ouais, puis, il l'ont envoyé comme enquêteur à rennes au château Et il est devenu le pape Jean XXIII. Parce que lui a découvert ce que Saunière avait découvert. Il l'a compris, il a su. Il est sorti de là et il a provoqué le concile Vatican II pour euh, la communauté de toutes les religions de toutes les démarches spirituelles sur la terre religieuses et n'en faire qu'une c'était ça là, le projet de concile vatican II le concile ecuménique ouais,
1: c'était pas le dernier des grands maîtres Jean XXIII c'était le ah, prioré de Sion, là c'est tout un... toute une autre histoire ça. <rire>
0: Aussi oui, avec Plantard, vous connaissez l'histoire de Plantard, puis oui oui, là oui oui, c'est autre chose. Hein.
3: Oui, c'est autre chose, mais tout se rejoint quand même à un niveau quelconque. Hein? À un oui. niveau
0: quelconque. Des fois à l'extérieur, des choses qui semblent un peu abracadabrantes, mais quand on va en profondeur, on se rend compte que oui, il y a quelque chose quand
3: même. Oui, il y a jamais des, des petites histoires euh, qui sont très intéressantes et Bon, après, il faut faire la part, il faut garder toujours un esprit critique, mais l'esprit critique doit marcher dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut se dire, OK, je jette pas, je garde dans un petit coin, et puis après ça, bah, il euh, y, y, y a des petites histoires qu'on raconte et qu'on commence à refaire des recoupements avec d'autres, et, et là, on commence à voir des histoires qui se complètent. Mais
0: oui, va euh... avoir de la matière pour le complément. Hein. <rire> il dit, il est pas couché, non? Lui, il fait ça la nuit après, l'enregistrement, là. Là, il va rentrer, il va compléter tout ce qu'on vient de se dire dans le complément surprenant de ne pas manquer à chaque semaine. Euh, là, c'était euh, la rencontre de... au Mont-Saint-Hilaire, bien évidemment. Oui, le vidéo rendu à numéro 38, lors de l'été des Indiens, l'été indien. Ça, c'était, comment il s'appelait déjà, celui qui avait fait une belle chanson? Oui, Jodassin. Dassin. Mmh. Ça prenait quelqu'un de l'extérieur pour se rendre compte qu'il manquait une chanson au Québec, même pas... Euh, Félix Leclerc aurait pensé oui, à ça. Souvent,
2: hein. c'est avec les, les yeux d'autrui qu'on ouais, se découvre Félix, en fin de compte. Vrai. Ouais, hum. vrai.
0: Et juste une question pour terminer. Là, on va terminer vraiment là parce que je regarde d'autres monde et on a fait plus qu'une heure, une heure trente hein, et plus. Euh, Est-ce que les êtres dont vous parlez dans votre livre Projet Humana sont bienveillants ou malveillants en vis-à-vis -vis de l'humanité terrestre?
3: Euh, je dirais qu'ils roulent pour eux, donc euh, ils sont plutôt euh, malveillants euh, et au niveau. Si vous voulez, en plus, on se retrouve avec euh, la majorité qui est plutôt malveillant, et euh, mais par contre, il y a toujours une petite minorité dans ce groupe qui est toujours plutôt bienveillant. Et puis on a une race qui est très belle, qui se rappelle la race des Elohim, qui est aussi très très bienveillante et qui sont toujours un petit peu euh, euh, qui sont très proches un petit peu des des, des, des hiérarchies des, des premières hiérarchies et qui sont vraiment des êtres magnifiques et qui veillent sur nous, mais euh, ils ne peuvent pas toujours intervenir euh, d'une manière très pratique euh, dans, au, niveau, au niveau matériel aussi Donc
0: après la pause on va reparler de ça ensemble mais merci tout le monde de nous avoir suivis sur le vidéo rendu Jean-François la chaise de l'extraterrestre est restée vide. Quoique, on se demande des fois, hein? des fois, on se demande si le grand blond ne revient pas de quelque part. Ben, merci tous les trois. Merci beaucoup. Merci, merci Roger aussi, on en reparle. Merci à Gilles Caméra, à Gilles pour le, le complément surprenant. À Denis qui a pris des photos 360 degrés que vous allez voir dans le complément surprenant qui va suivre. Merci tout le monde. Bonne semaine.